0: 주진우 라이브 2021년 11월 4일 목요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 전국민 재난지원금 부동산 대개혁 주 4일째 이재명 후보가 연일 정책 화두를 던지고 있습니다 재난지원금 지급에 대해서 정부는 여력이 없다고 했지만 이재명 후보 거듭 지급해달라고 강조합니다 민주당은 부동산 개발 초과 이익을 환수하는 대장동 방지법 통과도 추진하고 있는데요. 여야 대선 주자들의 공약 그리고 대장동 상황 정비록에서 짚어보겠습니다. 국민의힘 대선후보가 내일 결정됩니다. 윤석열, 홍준표, 이강구도 판세는 안갯 속이라고 합니다. 주 후보는 오늘도 이재명 때리기 계속했습니다. 민씨가 당신 어떤 선택을 했을까요? 윤석열, 홍준표 캠프의 마지막 한수 들어보겠습니다. 대선주자의 말 한마디, 행동 하나하나가 뉴스가 되고 논란이 됩니다. 윤석열 후보의 개 식용 논란 그리고 동물 단체는 몰지각하다고 발끈했고요 이재명 후보는 로봇 박람회에서 로봇을 넘어뜨렸는데 로봇 학대다 이런 논란도 이어졌습니다 철학의 맛에서 동물권과 로봇권에 대해서 논해보겠습니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께하겠습니다. 11월이 들어섰습니다. 11월에 들어서고 날이 좀 추워진다 싶으면 곧 수능철 다가옵니다. 시험 다가옵니다. 수능이 2주 앞으로 다가왔다고 합니다. 오늘부터 수능특별방역이 시작됐는데요. 주진우 라이브 애청자분들 중에서도 고3, 재수, 삼수 장수생들 있지요 그리고 수험생, 부모님들, 가족들 많이 듣고 계시죠. 수능날까지 모두 건강관리 잘 하시고요. 컨디션 잘 관리해서 좋은 결과 있기를 남은 2주 동안 파이팅 하시기를 바라겠습니다. 아, 날이 차갑습니다 건강관리 유의하시길 바라겠습니다 오늘부터 2주 동안 사연 보내드리면 어, 건강을 위해서 비타민 음료 쿠폰 드립니다 수험생 수험생 가족분들 특별히 우대합니다 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고요 콩으로 보내시면 무료입니다 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다
1: 탐사보도 외길 인생 20년 주 기자가 제일 싫어하는 것은 이 세상에서 비리와 불이가 사라지는 그날까지 오늘도 흔들림 없이 주진의 라이브와 함께
0: 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다. 주 라이브가 뽑은 오늘의 뉴스. 주스. 정상근 기자 어서 오세요. 네 안녕하십니까. 코로나 상황 먼저 살펴볼까요.
2: 네 오늘 코로나이고 신규 확진자 수가 2482명이 나왔습니다. 어제보다 180여 명 정도 줄었고요. 어 다만 이 지난주 목요일에 비해서는 370여 명 정도가 많습니다. 그런데 걱정이 큽니다. 네, 사망자 수가 10개월 만에 가장 많이 나왔습니다. 어제 하루 코로나19로 인해 무려 24분이나 돌아가셨는데요. 지난 1월 12일 3차 대유행이 정점이었을 때 이후 사망자가 가장 많습니다. 위중증 환자 수는 365명으로 어제보다 13명 줄었습니다.
0: 단풍철이고요. 네, 가을 날씨가 좋다고 너무 사람들이 많이 나오더라고요.
2: 맞습니다. 휴대전화 이동량, 고속도로 통행량, 신용카드 매출액 등 이동량을 나타내는 모든 지표가 상승세를 그리고 있는데요. 앞으로도 유행규모가 증가할 것으로 보입니다 방역당국도 당분간 증가 추세가 유지가 될 것으로 보고 있습니다 네.
0: 또 걱정인 것은 어린이 청소년들이 조금 확진자 비율이 계속 올라가고 있어요?
2: 네, 현재 코로나19 확진자 중 상당수가 백신 미접종자들인데 이 문제는 백신을 맞을 수 없거나 이제 접종을 시작한 10대들입니다 어, 그제 같은 경우에는 신규 확진자 4명 중 1명이 19세 이하 어린이 청소년들이었습니다 현재 청소년 백신은 지난달 18일부터 16세에서 17세 접종이 시작됐고 이번 주 월요일부터는 12세에서 15세 접종이 시작이 됐는데요. 어 아직 그 백신 접종률이 낮습니다. 학부모들의 우려가 큰 영향으로 보이는데 방역당국은 감염 위험성에 비해 백신 접종 이득이 높다라고 강조하고 있습니다.
0: 이제 어린이 청소년들도 백신을 맞기 시작할 거니까. 그때까지는 좀 각별히 조심해 주시기 바랍니다. 음, 정부에서는 난색을 표하고 있는데 이재명 민주당 후보 재난지원금 얘기 계속 주장하고 있습니다.
2: 네, 이재명 후보는 오늘 연합뉴스와 인터뷰에서 전국민 재난지원금 지급은 국채 발행을 더 하자는 것이 아니라 초과 세수로 하되 필요하면 다른 사업도 일부 조정하자는 것이라고 다 밝혔습니다. 올해 정부 예상보다 최소 15조 원에서 최대 50조 원에 이르는 초과세수가 더 거칠 것이란 전망이 나오고 있는데요 예. 이재명 후보는 이 초과세수는 국민 고통의 산물이기 때문에 고통을 줄이는 데 사용해야 한다고 라 말했습니다
0: 그런데 오피스 누나는 이
2: 발언은 뭔가요? 네, 이재명 후보가 어제 만화의 날을 맞아서 웹툰 업체를 찾았는데요 여기서 오피스 누나 이야기라는 제목의 웹툰을 보고 제목이 확끄는데요라고 말을 했습니다 그러자 옆에서 관계자가 성인물은 아닙니다라고 답을 했고 이재명 후보는 웃었습니다. 네. 이 자리에 두개 언론사 기자가 이 기자단을 대표해서 현장 취재를 했었는데 그런데 이 중에 한 곳이 화끈한 대요를 화끈한 대로 기록을 했다가 수정을 하기도 했는데요. 어쨌든 이를 두고 국민의힘에서는 성감수성이 없다며 비판을 쏟아내고 있습니다. 화끈는
0: 대요를 화끈한 대요 이렇게. 처음에는 기록했다 수정했어요?
2: 네. 어, 국민의당, 국민의힘, 그윤영희 부대변인은 그 이재명 후보의 사무공간에서 어떤 일이 일어나길래 이 오피스 누나라는 제목을 보면서 어, 왜 끌리는 건지 국민들은 알 수가 없는 노릇이다라고 주장했습니다. 어, 이준석 대표도 이재명 후보의 실언이나 이 국민을 실망시키게 하는 행동은 반복될 것이다라고 주장했습니다.
3: 네.
0: 알겠습니다. 제목이 확 끄는 대우를 화끈한데요 이렇게 썼다가 수정했는데 계속 비판은 계속되고 있군요. 논란이 이어집니다. 김만배 씨 그리고 남욱 변호사 오늘 새벽에 구속됐습니다.
2: 네, 화천대유 대주주 김만배 전 머니투데이 기자와 관계사 천화동인 사호의 실소유주 남욱 변호사가 구속이 됐습니다. 서울중앙지법은 어제 이두 사람에 대한 구속 전 피의자 신문을 진행한 결과 혐의가 소명되고 증거인멸의 염려가 있다며 구속영장을 발부했습니다. 반면 함께 영장 실질심사를 받은 정민용 변호사에 대해서는 도주나 증거인멸 염려가 없다라며 영장을 기각했습니다. 이들은 유동규 전 성남도시개발공사 기획본부장과 함께 공모해서 화천대유의 유리한 공모지침서를 작성토록 하고 또 사업자 선정 과정에서도 화천대유가 참여한 컨소시엄에 유리한 선정기준을 마련한 것으로 검찰은 주장하고 있습니다. 또 이로 인해 성남도시개발공사에 600억 원대의 손해를 끼친 배임 혐의도 받고 있습니다. 정영학
0: 회계사는 뭐 영장도 안 치고 계속 이름도 안 나오고 사진도 안 나오고 기사도 안 나옵니다. 어, 이 화천대유 이 대장동 개발사건에 제일 먼저 뛰어들었고 그리고 아 어, 돈도 끌어오고 사람도 끌어오고 그랬는데 어, 수사가 시작되자마자 녹취록을 만들어가지고 검찰에 지금 어, 가장 먼저 수사를 협 조했다고 하죠. 아무튼 정영학 씨에 대한 수사가 진행되지 않는 것 같아서 참 으아하다는 생각 계속 하고 있습니다. 그런데 정진상 전 성남시 정책실장과 유동규 씨가 통화를 했다는 내용이 공개됐습니다.
2: 네. 수사당국이 유동규 전 본부장의 휴대전화 통화 내역 기록을 분석한 결과 네. 지난 9월 29일 그 유동규 씨의 압수수색 직전에 이 정진상 현재는 민주당 선대위 비서실 부실장인데요
0: 그 휴대전화 창문 밖으로 던진 그날인 건가요?
2: 네 그날 통화를 했다라는 내역을 확인했다고 합니다 정진상 부실장은 이 언론과 인터뷰에서 대통령 선거를 앞둔 엄중한 상황에서 사법당국이 범죄와 전혀 관계없는 특정 개인에 대한 수사 내용을 일부 언론에 흘려서 흠집내려는 행태에 강력히 경고한다라고 밝혔는데요 이어 전화를, 전화를 건 것에 대해서는 이 녹취록이 언론에 대대적으로 보도되는 상황에서 평소 알고 지내던 유동규 씨 모습과 너무 달라서 직접 확인이 필요하다고 판단했다라고 말했고 잘못이 있다면 감추지 말고 충실히 수사에 임할 것을 당부했다라고 주장했습니다
0: 그런데 검찰 수사관들이 집에 들어와서 압수수색을 하기 직전에 휴대전화를 버리기 바로 직전에 정진상 씨하고 통화했다는
2: 건가요 아니면 네.
0: 그날 통화했다는 건가요
2: 그날 압수색 수 전에 통화를 했다라는 겁니다.
0: 네, 그러니까, 어, 수사관들을 보고, 지금 뭐, 검찰에서 나왔어요. 이, 이러면서 던져, 어, 통화를 하고 버, 버렸다. 이건 아니고.
2: 네, 언론 보도에서는 이 시점이 언제인지 정확하게 나오진 않는데, 이 직전이라고만 네. 표시가 되어
0: 있습니다. 그날 통화를 했다고? 네네. 네네. 공수처 수사로 가볼까요? 김웅 국민의힘 의원. 아, 어제 조사를 12시간 정도 받았네요?
2: 네. 12시간 정도 조사를 받고 귀가했는데요. 예. 귀갓길에 기자들과 또 만났습니다. 이 자리에서도 역시 고발 사주 의혹을 실체 없는 의혹이라고 규정했고요. 실체가 없다고요? 네. 이 조성은 씨와의 통화 녹취록에 대해서는 악마의 편집이다라고 주장했습니다. 하지만 이 녹취록에 나온 내용들에 대한 기자들의 질문에는 기억나지 않는다라거나 엉뚱한 대답을 하는 등 답을 하지 않았는데요 예? 어, 김웅 의원의 말대로 이 제보를 당에 전달했다면 그 제보가 검찰로부터 온 거냐 이런 질문도 있었는데 어, 제보자의 신원을 목숨토론 지켜야 한다라는 말을 하기도 했다고 합니다
0: 아니 김웅 전 검사님 김웅 의원님 본인의 말을 본인이 얘기한 내용이 본인의 말이 실체가 없다고 하면 어떻게 합니까 본인의 말 때문에 지금 이 일이 다 지금 벌어졌는데, 증거가 나왔는데, 참, 아, 검사의 수준, 국회의원의 수준을 지금
2: 많이 떨어뜨리고 있어요. 김흥 의원께서.
0: 음, 국민대가 김건희 씨 논문 검증 계획을 다시 제출했습니다.
2: 네, 국민대가 어제 저녁 윤석열 국민의힘 후보의 부인 김건희 씨 학위 논문에 대한 재검증 계획을 교육부에 제출한 것으로 확인됐습니다. 김건희 씨는 지난 2008년 국민대 테크노 디자인 전문대학원에서 박사학위를 받았는데 네. 이 논문의 표절 부실 논란이 제기된 바 있습니다. 아니,
0: 근데 국민대는 검증을 하면 되는데 계속 여러 이유를 들어서 조사를 하지 않고 있습니다.
2: 네, 가장 결정적인 이유는 논문을 검증한 시효가 지났다라는 거였는데요. 교육부는 국민대에 재검토를 요구했고 어제까지 이 논문 재검증 계획을 제출하기로 했었는데 제출을 했습니다. 한편 이 김건희 논문 심사 촉구 국민대 동문 비상대책위원회라는 조직이 국민대를 대상으로 손해배상을 청구하는 소장을 접수했다고 밝혔습니다 소속에 참여하는 국민대 졸업생은 113명인데요 청구 금액은 소액으로 전해졌고요 이들은 국민대가 졸업생들의 명예를 훼손했다고 라 주장했습니다
0: 결국 조사를 하게 될 텐데 왜 이렇게 막고 있는 건지 잘 모르겠습니다 이재명 후보도 석사학위 논문에 해서 어 교육부가 대학에 검증을 요청했다고요?
2: 네, 교육부는 가천대학교의 이재명 후보 석사 논문 검증 실시와 학위 심사 및 수여 과정의 적절성에 대한 조치 계획을 오는 18일까지 제출하도록 요청할 계획이라고 밝혔습니다. 어 교육부는 가천대가 지난 2일 그 이재명 후보의 석사 학위 논문이 검증 시효가 지나서 부정 여부를 심사할 대상이 아니다라고 밝힌 데 대해서 어 교육부의 일관된 입장에 부합하지 않는다라고 밝혔습니다.
0: 네. 요소수 문제 엄청 심각합니다. 정부에서 대책을 내놓았습니다.
2: 네, 중국발 요소수 품귀 현상으로 물류 대란 우려가 고조되고 있는 가운데 정부가 차량용으로 전환될 가능성이 있는 산업용 요소수 현황 파악을 마친 것으로 전해졌습니다. 정부는 환경부 기술 검토를 마치는 대로 이르면 다음 주부터 이 산업용 요소수를 차량용으로 공급할 것으로 보입니다.
0: 문재인 대통령이 헝가리에서 헝가리 대통령과 정상회담을 가졌습니다.
2: 네, 부다페스트에서 현지 시간으로 3일 오전 문재인 대통령이 아데르야노시 헝가리 대통령과 정상회담을 했습니다 어 양국은 두 나라 관계를 전략적 동반자와 관계로 격상하고 어 분야별 실제 협력을 제고하기 위한 방안을 논의했다고 라 밝혔습니다 네,
0: 관세청 직원들 뭐 기강 회의가 논란이 되고 있습니다. 관세청 직원들이 뭘 어떻게 한 겁니까?
2: 네. 그 인천공항으로 들어오는 국제우편을 검사하는 세관원들인데요. 어, 이들이 근무 중에 휴대전화를 보면서 어, 주식 투자를 하거나 뭐 유튜브를 보거나 게임을 하는 모습이 공개돼서 논란이 됐습니다. 어 내부 고발을 통해 kbs에서 보도된 영상인데요. 이들이 근무하는 곳은 이 해외에서 국내로 들어오는 이 국제우편물이 가장 먼저 거쳐가는 곳으로 원칙적으로는 이 직원들이 만져보거나 탐지견을 이용해서 마약이나 짝퉁 상품을 걸러내야 합니다. 하지만 공개된 영상에서 관세청 직원들은 거의 대부분의 우편물을 검색하지 않았는데 영상을 촬영한 내부 고발자는 지난 6월부터 10월까지 5개월 동안 이 실태를 매일 동영상으로 촬영했고 이 영상에 근무태만 실태가 고스란히 담겨 있었다고 합니다
0: 아주 열심히 평상시에는 아주 열심히 일하다가 잠깐 이렇게 쉬고
2: 잠깐 논거 아닙니까? 어, 그런 건 아니고요 그 5개월 동안 계속해서 이 영상을 찍었는데 계속 이런 모습이었다고 합니다 아. 그리고 제가 KBS 보도라고 했는데 JTBC 보도였습니다
0: 네. 네. 아, 순대를 만드는 공장이 있었습니다 어우, 너무 지저분해가지고요 네, 큰 논란이 되고 있습니다
2: 네, 이번에는 kbs 보도인데요 이 연매출 400억 원을 올리는 진성푸드라는 업체가 여기서 만든 순대가 비위생적인 환경에서 제조되고 있다는 라 폭로가 나왔습니다 kbs가 진성푸드 내부 공정 영상을 공개했는데요 순대를 찌는 대형 찜기 아래쪽 바닥에 이 까만 벌레들이 붙어 있고 순대 껍질에 쓰이는 냉동돼지 내장을 공장 바닥에 깔아놓고 해동하는 모습, 이 천장에서 뭔가 액체가 떨어지는 모습 등이 담겨 있었습니다. 어, 논란이 되자 진성푸드는 심려를 끼친 점 머리 숙여 사과드린다라면서도 어, 방송 내용이 이 과거 근무했던 직원이 불미스러운 퇴사로 앙심을 품고 악의적인 제보를 한 것이다 이렇게 주장하기도 했습니다.
0: 악의적인 제보라뇨? 잘못을 했는데...
2: 아기적인 제보여도 영상은 남아있는 그렇죠. 상황이고요. 그렇죠.
0: 아기적인 제보라고, 아기적인 제보가 아니라 제보를 했는데, 진실에 대해서 얘기를 했는데요.
2: 어. 네. 한편 식약처는 이 백성 찰순대와 고향순대 등이 업체가 만든 39개 제품을 판매 중단하고 회수 명령했습니다. 이마트와 GS리테일 등 유통업계에서도 문제 업체에 대한 제품의 판매 중지 회수에 나섰고요 환불 조치도 계획하고 있습니다
0: 이마트 GS리테일 백성찰순대 고양순대 연매출 400억 원이니까 엄청나게 큰 순대공장이군요 점심 순대 먹었는데 그렇게 합니다 먹는 거 가지고 장난치는 사람들 진짜 크, 크게 혼나야 됩니다 혼나는 게 아니라 진짜 이런 사람들은 엄벌에 쳐야 됩니다 비어있는 공장에 창고에 무단으로 폐기물을 버린 사람들이 있습니다.
2: 조폭 일당이라고요? 네, 전국 곳곳에 있는 빈 공장 건물 등을 빌려서 폐기물을 무단으로 투기한 뒤 잠적하는 수법으로 이 수십억 원을 챙긴 조직폭력배 등 일당이 경찰에 붙잡혔습니다. 경기남원경찰청은 폐기물관리법 위반 등의 혐의로 안성지역 무폭력조직 소속의 50대 A씨 등 조직폭력배 5명을 구속하고요. 이 폐기물 재활용업체 대표 40대 B씨 등 59명도 불구속 입건했습니다. 얼마나 버린 거예요? 어, 이들은 그 안성시 한 공장 등등 에서 전국 11곳에 공장을 빌린 뒤 어, 무려 4만 6천 톤의 폐기물을 버렸는데요. 폐기물을 그냥 함부로? 네 함부로 버렸습니다 빌린 건물의 보증금의 일부만 계약금으로 지불하고 잔금이나 월세를 내기 전에 폐기물을 버리고 도망가는 방식으로 부당수익을 올렸습니다 그 금액이 92억 원 상당이나 된다고 라 합니다 아직도
0: 이렇게 이런 조폭들이 날뛰고 있습니다 경찰들 빨리 가서 빨리 가서 일망타진해 주십시오 병사들이 일과 시간에도 휴대폰을 쓸수 있을 것 같습니다
2: 네, 현재는 병사들 같은 경우에는 그 평일 휴대전화 사용 시간이 일과 후 그리고 주말로 정해져 있는데요 병사들이 평일 일과 중에도 휴대전화를 사용할 수 있도록 하는 방안이 추진될 예정입니다 국방부는 오늘부터 내년 2월까지 육군 15사단 소속의 기간병과 훈련병 총 5천여 명을 대상으로 일과 중 휴대전화 사용 시범운용에 착수했습니다 국방부는 이를 토대로 내년에 2차 시범운용 여부를 검토할 예정으로 알려졌고요 시범운용이 잘 된다면 일과 중으로 휴대폰 사용 시간을 확대할 예정이라고 합니다
0: 병사들이 휴대전화를 사용하고 있습니다 일과 이후에 사용하고 있는데 처음에 휴대전화를 사용한다 했을 때 군기가 빠진다 기강이 해이해진다 이렇게 얘기했는데 어 군대에서 사건 사고가 줄었고요 그리고 자살 사고 그리고 안전 사고도 많이 줄었습니다
2: 무엇보다 제보가 쏟아지고 있습니다
0: 그렇습니다 그래서 잘못된 그 군에서도 잘못된 병폐들이 하나씩 둘씩 바로 잡히고 있는데 음, 일과 시간에도 휴대폰을 쓸수 있게 되면 어, 또어 좋은 점도 많이 있을 거예요. 군기, 기강 이렇게 또 얘기하시는 분들 있을 텐데 그점 말고도 좀 민주적으로 잘 바뀔 것 같습니다. 저초초중고 초등, 다닐 때 선생님들이나 선배들이 군기 빠졌다면서 이렇게 기합을 주거나 매를 드는 경우가 많았는데 그때마다 제가 저는 학생인데 군기가 들 필요 없는데요. 그러면 또 때렸어요. 그런데 우리 사회가 이렇게 군기, 기강 보다 이게 그보다 더 중요한 절차라는 게 있고 민주라는 게 있고 법, 법이 법 이렇게 정한 부분이 있는데 너무 병사들이 거기 가서 극기훈련하러 간거 아니지 않습니까 그래서 인권에 조금 좀 초점을 맞추고 민주주의에 초점을 맞추는 그런 병영문화 개선 이게 필요하지 않나 이런 생각도 해봅니다 주스 정상근 기자와 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다 파숙군님께서 순대는 죄가 없다 그러게요 애꿎은 순대 파는 사장님들만 이렇게 피해를 보게 됐습니다 진성식품 때문에 이거 엄벌해야 됩니다 8998님께서 던킨과 동일한 사과 방법 잘못을 했으면 잘못을 했다고 해야지 악의적인 제보라니요 일단 잘못했지 않습니까 먹는 걸 이렇게 지저분하게 비위생적으로 이거 잘못됐습니다 요소수 부족을 기회로 보이스피싱 기승을 부린다고 하니 걱정입니다. 주진우 기자님 애청자들께 알려주세요. 7910님께서 제보했습니다. 아주 좋은 제보입니다. 아, 보이스피싱 조심하시고요. 이은표님께서 수많은 검사님들은 사회 정의 구현을 위해서 밤낮 가리지 않고 본업에 충실하고 매진하고 있습니다. 극히 소수의 정치검사들 때문에 왜곡된 평가를 받고 있어 안타까울 따름입니다. 김응무원의 조상우 인터뷰 참할 말을 잊게 합니다. 그러니까요, 본인이 저지른 잘못, 만약에 지금 본인이 말 한대로 이렇게 정해진다면, 사실이 드러난다면, 지금 검사가, 검사가 지금 정치에 개입한 아주 큰 사건입니다. 5476님, 저도 로봇 학대범입니다. 우리 집 로봇 청소기 맨날 막 부려먹거든요. 아, 그러시군요. 네. 잘하, 잘하셨습니다, 박재용님. 삼수생 우리 딸 이번 시험으로 진짜 끝내고 싶네요. 꼭 가고 싶은 대학, 아 대, 가고 싶은 대학 갔으면 합니다. 서로 힘들었어요 이렇게 얘기하는데 좋은 결과 있기를 기원하겠습니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다, 공인혜 씨. 주진우 라이브. 후 인터뷰. 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 후 인터뷰. 민주당 이재명 후보와 맞설 자 누구인가? 내일 국민의힘 대선 후보가 결정됩니다. 투표율 역대 최고치. 아, 서로 서로 내가 유리하다. 승리한다 주장하고 있는데 당신은 민심은 누굴 선택했을까요? 양 캠프 이야기 들어보겠습니다. 먼저 홍준표 후보 캠프로 가보겠습니다. 이연주 공동선대위원장 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요. 네.
0: 요즘 아우 바쁘세요?
1: 아이 예, 바쁘죠. 바... 오늘 오후부터 조금 낫습니다. 네, 표정도 네.
0: 밝아지셨는데요.
1: 네, 하여튼 뭐 저희는 저 좋은 꿈 꾸고 있습니다. 그래요. 네.
0: 투표율이 어우 경이적으로
1: 61%를 넘었다고 하는데, 네. 조금 전에 마감됐는데 63.89% 네. 와, 63%요. 네, 네. 네. 누구한테 유리합니까? <웃음> 저희한테 유리하죠. 왜요? 저희가 이제 모바일이, 어, 그저께까지 54.5로 마감됐거든요. 모바일. 일단은 모바일이 많은 게 저희한테 유리하고요. 그 다음에 ARS가 한 9% 정도 한것 같습니다. ARS가. 어제, 오늘. 근데 ARS는 원래 한 10% 약간 넘거든요. 근데 굉장히 낮았어요. 이번에. 그래서 모바일이 높고 ARS는 그렇게 생각보다 높지 않고. 그럼 젊은층이 많이 했네? 그렇게 이제 추정하는 거죠. 예, 예. 그다음에 또 뭐냐 면어 이게 이제 구당원과 신당원 이렇게 두 개를 나누면 어 당대표 선거 그러니까 전당대회 이전에 구당원과 신규당원이 있는데 이 신규당원들은 뭐냐 하면 이번 대선 때 투표하려고 들어온 사람들이잖아요. 예, 예. 대부분. 근데 이게 한반 정도 되는데요. 이 신규당원을 포함해서 보면 성비가 어떻게 되냐면 과거에는 5대 5였는데 이 신규 당원을 포함해서 보니까 6대 4로 해서 남성의 비율이 굉장히 높아지고 네. 그다음에 그중에서도 2040의 남성 비율이 거의 80% 가까이 된다. 아, 그래요? 네. 이거는 신규 당원들이 이제 어쨌든 우리 홍준표 후보의 그 주된 아주 열성 지지층이 2040 남성들이거든요. 네네. 근데 이분들의 비율이 굉장히 높다는 것은 어쨌든 우리 지지층이 적극적으로 투표하기 위해서 유입이 됐다. 이렇게 저희가 추정을 하고 이번에 또 거기다가 모바일 투표의 투표율이 굉장히 높아진 걸 봐서는 그 적극적 투표층들이 투표 적극적으로 한게 아니냐. 이렇게 보는 거죠. 이현주 네. 그리
0: 위원장 표정을 봐도 좀네 무슨 네. 네, 요즘 분위기 어떤지 좀 알겠습니다. 네. 그런데 투표율이 높을수록 고령층 투표율이 높기 때문에 이거 윤 후보한테 유리하다 윤석열 캠프에서는 이렇게 얘기하더라고요.
1: 어 그런 얘기가 있나요? 투표율이 높을수록 고령층 투표율이 높나요? 그건 잘 모르겠는데요. 아, 그렇지 않습니까? <웃음> 네 아니 그리고 일단. 어 젊은 층의 바람이 불었죠 네. 그거는 뭐 밖에서도 많이 열기가 느껴지고 또 온라인에서도 열기가 느껴지죠 최근에 SNL 코리아 나가셨는데 (웃음) 그 SNL 코리아에 홍 후보께서도 나가시고 윤 후보께서도 나가셨어요 근데 어, 어그 어떤 반응 압도적이었어요. 그래요? 어, 네. 비교가 안 됩니다. 그리고 아마 좋아요와 물론 그것만 가지고 볼 수는 없지만 좋아요, 싫어요가 있는데 네. 제가 이제 수치는 다 기억이 안 나는데 홍 후보 같은 경우는 좋아요가 뭐만 그러니까 이만 대라고 알고 있고요. 어 그리고 훨씬 더싫어보다 많은데 윤 후보는 그렇게 높지도 않을 뿐만 아니라 이제 어, 싫어요가 더 많은 것으로 그렇게 기억하고 있습니다.
0: 저 김종인 네. 비대위원장은 왜 그렇게 윤석열 후보 편을 든대요어뭐
1: 그건 이제 뭐 악연이 과거에 이제 우리 홍 후보하고 좀 있지 않았습니까? 그 동아은행 사건인가요? 네. 동아저축은행 사건인가? 하여튼 그때 홍 후보께서 자백을 얻어내고. 처벌 그 형사 처벌 하는데 이제 그때 담당 검사셨죠? 담당 검사로 저 김종인 위원장 구속시켰죠. 네네네. 그래서 그 악연도 있을 아, 거고요. 아. 네, 아무래도 그게 뭐 금방 이렇게 어, 눈 녹듯이 사라지겠습니까? 그리고 어, 어그 이후에도 이제 비대위원장 하시면서도 계속 이제 갈등들이 있었고 그런 사이에 이제 어떻게 보면 저는 결정적으로 그것보다도 어 앞으로 이제 역할의 문제 아니겠는가 싶은데요. 어 김종인 위원장 같은 경우는 어쨌든 내각제 주의자시잖아요. 근데 홍후보께서 지난주에 이렇게 발표를 하셨는데 어, 개헌은 해야 되지만 내각제 개헌을 반대한다라고 네. 분명히 말씀을 하셨어요. 그래서 여러 가지만에서 본인의 어떤 역할이 어, 윤, 윤 후보 쪽을 지지를 해야 그분이 되셔야 역할이 더 많다라고 생각하시는 것 같고 네. 또 실제로 윤 후보는 뭐 의존은 많이 하고 계시죠. 근데 그게 국민적인 지지를 받는데 도움이 되는지는 전좀 의문입니다. 알겠습니다.
0: 짧게 네. 물어보고 싶은 게 많습니다. 네네.
1: 자, 당
0: 사칭 전화. 이거 불법 선거 운동이다 얘기했는데 윤석열 캠프에서는 이거 당연, 당원 당규상 아무런 문제가 없다고 합니다. 짧게 좀 부탁드릴게요.
1: 아, 이거는 그렇지 않죠. 그러니까 당을 사칭해서 마치 국민의힘 당이 윤석열 후보를 미는 것처럼 하는 거는 그건 당원을 기망하는 거죠. 당협에서 만약에 얘기를 하려면 내가 당협위원장 누군데. 네. 나이 사람 지지하는데 네. 잘 부탁드립니다. 이런 전화는 할수 있죠. 왜왜 네? 진실되게 얘기하지, 정직하게 얘기하지 않고 마치 국민의 힘당에 지지하는 것처럼 얘기하면 잘 모르는 당원들은 속을 수 있죠. 그래서 그, 저는 그, 그 이런 문제가 문제를. 있어 보이네. 네그리고 이제 일단 또이 당원 명부를 어떻게 입수했을까? 왜냐하면 당협이 전화하는 게 아니라 들어보면 텔레마케터 같거든요. 네, 그러면 그게 알바를 쓰면 또 불법 선거 운동이 되고요. 그 다음에 또 그거 당원 명부를 불법으로 유출한 거 아니냐 그러면 여러 가지 문제가 있습니다. 자, 박사모는 누구를 지지합니까? 어, 박사모, 박사모 단체는 원래 주님이 지키고 계시다가 네. 이번에 짝퉁 박사모 논란이 일어나면서 홍후보 지지를 하셨죠.
0: 그래요? 박사모는 네. 홍후보를 지지합니까? 네네네. 박지만 씨도 윤후보를 지지하는 건 아닌 것 같습니다.
1: 네네. 지지할 수 없다. 이렇게 분명히 말씀하셨습니다. 네. 아 고발 사주은 어, 윤후보한테는 엄청 큰 리스크 아닌가요? 아, 그렇죠. 왜냐하면 지금 이제 뭐 수사 진행되고 있습니다만 저희가 봤을 때는 어쨌든 상황이 이제 수사가 진전되는 상황에 따라서는 어 기소될 수도 있다 이렇게 보는데 굳이 그런 어떤 사법적 리스크를 우리가 안고 대선에서 어 경쟁할 필요가 있느냐 저는 그렇게 생각합니다.
0: 네, 당원들도 그렇게 생각하는 사람들 많습니까? 리스크가 큰 윤석열 후보. 네. 네. 본선에서 좀 리스크가 더 커질 수도 있으니 이거 좀 걱정이다 이런 생각을 많이 합니까?
1: 그렇게 생각하시는 분도 계시고 또 기존에 이제 윤 후보를 지지하시던 분들은 이건 공작이니까 우리가 보호해야 된다. 뭐 이렇게 생각하시는 분들도 계십니다.
0: 네. 이태건님께서 홍준표 승리 소감은 지금 작성 중입니까? 물어봅니다. <웃음> 3, 삼 5, 1님께서 아들이 대학생인데요. 어제 속을 떠보니까 깨끗한 홍준표 응원한대요 자, 젊은이들은 홍준표에 어떤 점에 열광한다고 보십니까?
1: 제가 볼 때는 우선 이제 소통하는 데 있어서 젊은 감각이 좀 이렇게 나, 연세에 비해서 굉장히 뛰어나십니다. 그래서 저하고도 톡으로 직접 직접 소통하시고 네? 그리고 뭐 페이스북 같은 거 보시면요 엄청나게 직설적이시잖아요. 네, 네, 네. 네, 그리고 그것도 직접 다 쓰십니다. 어, 그래서 그런 부분들 또뭐 유튜브에서 보는 모습들 그런 것도 있고요. 또 제가 볼때는 우선 뭐냐면. 어, 뭐, 이렇게, 과거만, 윤 후보 주로 과거만 얘기하시지 않습니까? 그러니까, 네. 문재인 정권 심판, 이것도 뭐, 우리 입장에서는 필요합니다만, 근데, 이거 말고 다른 미래에 대한 비전 얘기하신 적이 없어요. 근데, 홍 후보께서는, 어쨌든 미래에 대한 비전을 포함해서 젊은 층이 굉장히 민감하게 생각하는, 여러 가지 어떤 굉장히 중요하게 생각하는 삶에 있어서의 불공정 문제 이런 것들에 대한 대안들 많이 제시하고 계시죠 어 그거하고 또 하나 제가 들은 얘기인데 그래서 이게 과거와 미래에 대해서 젊은 층들은 미래에 대한 얘기를 좀더 많이 한홍 후보가 믿음직스럽다 그리고 검찰총장 하다가 4개월 만에 어, 신입사원이 마치 CEO가 되는 이런 상황 이게 과연 공정한가 그래서 어쨌든 그동안에 역경을 많이 거치면서 많은 경험과 어 능력을 쌓은 분이 어 대통령 후보가 되셔야 그리고 대통령이 되셔야 앞으로 그들의 미래에 대한 여러 가지 문제 해결에 좀더 낫지 않겠는가. 이런 생각들도 하시는 것 같습니다.
0: 말실수 계속되는 뭐 비하 논란 계속되다가 최근에는 어, 홍어준표 이거 이거는 윤석열 후보 를 지지한 서민 교수의 발언이지만, 홍어준표까지 나왔습니다. 아, 이건 너무
1: 심각하죠. 이거를, 근데 그분은 자는 몰랐다 이러는데, 사실은 그 내용 자체가 문제잖아요. 네. 뭐 썸네일만 문제인 거 아니지 않습니까? 네네. 내용도 보면 비하하는 내용이거든요. 그래서 저는 뭐 이렇게 지지하시는 분들도 좀 굉장히 비정상이다. 어, 이렇게 막 특정 지역을 어, 비하한다든가. 그리고 또 그거를 홍준표 후보에 빗대서 비하한다. 굉장히 거칠고, 저는 이렇게 보면 아까 박사모 놀라 가짜 짝충 박사모 또 이렇게 불법선거운동 너무나 거친 행태들을 보면서 저는 이게 이제 과거식의 굉장히 낡은 정치 행태들을 보여주고 있다는 생각이 들고요 그리고 이렇게 해서 어떻게 대통령으로서 이를 집단이 이럴 경우에 어떻게 국민통합을 하겠는가 하는 생각이 듭니다
0: 국민의힘에서는 오랫동안 대선을 준비한 홍준표가 있고요 네. 원희룡도 있고요. 네. 또 유승민도 있습니다. 네. 그런데 왜 이렇게 네. 리스크가 큰 네. 윤석열 후보를 지지하는 사람들이 많을까요?
1: 그건 아마 이제 문재인 정권에 대한 어떤 뭐 심판 이런 거에 열망 뭐 이런 게좀연세드신 분들한테 특히 많이 있으시고요. 거, 그런데다가 어쨌든 이분이 초반에 지지율이 굉장히 높았잖아요. 네. 그리고 그때는 나머지 후보들이 미미하지 않았습니까? 네. 그러다 보니까 그때 그 각인된 게큰것 같아요. 그래가지고 아직도 어 홍준표 후보가 이제는 거의 양강 체제를 이루고 있고 오히려 역전을 했다라고 아무리 얘기해도 잘안 믿으시는 그런 경향이 있습니다. 그래도 당내에 미묘한 기류가 좀 기류 변화가 있지 않습니까? 아, 있습니다. 네. 최근에 어떤 게 있냐면 어한 며칠 전만 해도 당협들 수도권에 있는 당협들이 윤석열 후보 지지선언을 하려고 하다가 멈췄고요 네. 그다음에 의원들 같은 경우에는 현역 의원들 같은 경우에는 관망하는 쪽으로 돌아선 분들이 많으십니다 네, 예. 네, 그러니까 이제 제가 볼 때는 상황이 이제 민심의 기류가 심상치 않으니까 윤석열 후보 밑에 이제 그 연판장 돌릴 때몇달 전에요 그때는 뭐 그분이 압도적이었으니까 그때 막 이름 넣고 서명했다가 줄 섰다가 지금은 안 움직이시는 분들도 많다 이 말씀 드리고 그 다음에 중요한 거는 지난 전당대회 이후부터 어 극명하게 드러나는데 우리 당원들이 이제 소신 투표 많이 하세요. 네. 그래서 말을 잘안 듣습니다. 당협이 뭐라고 해도. 그리고 그 당협들조차도 사실은 그다지 꼭 당원들한테 100% 신뢰를 받고 있냐 그런 것도 아니기 때문에 그 당협들에도 경쟁자가 있지 않습니까? 네. 그러니까 그거는 제가 볼 때는 당협 때줄 세웠다고 해서 100% 다 자기들한테 표가 간다. 이거 자체가 오산이죠. 네.
0: 윤 캠프트와 압도적인 승리 자신하고 있는데 정말 홍준표가 승리합니까?
1: 아 저는 그렇게 확신합니다.
0: 홍준표가 이기는 홍준표의 매력 어필 하나 해주고 가세요.
1: 그럼. 아 네. 일단 홍알배가 좀. 젊은층들이 반응인데요.
0: 젊은층들이 귀엽다고
1: 얘기해요. 그러니까 제가 말씀드리려는 게 홍알배가 귀엽다고 하더라고요. 네. 그래서, 그래서 제가 자세히 봤는데 뭐 S N L 코리아도 보고 이게 귀여운 건가 하고 봤는데 네. 어, 얼굴도 좀 동글동글하시고 아, 그리고 그렇게 귀엽지는 않죠 또. 뭐 그래서 귀엽다는 건가. 근데 이제 제가 볼 때는 어쨌든 이런 건 있어요. 그 힘이 센 자들한테는 굉장히 매섭죠. 네. 근데 기득권이 없는 층들, 그러니까 서민들이라든가 젊은 층에 대해서는 굉장히 또 보니까, 어, 이웃집 할아버지 같기도 하고, 네. 또 솔직한 할아버지, 약간 어떨 때는 이렇게 좀 실없어 보이는 할아버지 같기도 하고. 네. 그런데 한편 보면, 어, 뭐 토론할 때 이럴 때 이제 요즘에는 맏형론 한다고 조금 어, 점잖게 보려고 이 애쓰는데. 점 점잖,
0: 많이 점잖게 공격도 안 하시더라고요. 아, 그러니까
1: 너무 애쓰시죠. 그래서 네. 제가 왜 그러시냐, 이러면. 대통령이 되려면 그런 것도 필요하지 이러시더라고요. 네. 알겠습니다. <웃음> 근데 그러고 나서 그리고 나서 또못 참으시고 페이스북에다가 직설적으로 확 하시죠.
0: 알겠습니다. 이예기잘 네. <웃음> 예, 들었습니다. 지금까지 네, 네. 이현주 홍준표 캠프의 공동선대위원장이었습니다. 말씀 감사합니다. 네,
1: 고맙습니다.
4: 퀴즈 오늘의 돌발 퀴즈는 객관식입니다. 문제를 잘 듣고 보기와 정답을 정확히 적어 보내주세요. 오징어 게임의 전세계적인 흥행을 계기로 넷플릭스와 다른 국내 사업자 간의 이것 등 부당한 거래 관계에 대한 비판 여론이 커지고 있습니다. 넷플릭스는 이것과 관련해 SK 브로드밴드와 소송을 벌이고 있는데요. 유튜브, 넷플릭스 같은 콘텐츠 제공 사업자가 인터넷망을 이용한 대가로 내는 요금인 이것은 무엇일까요? 어려우시죠? 걱정 마세요. 고기 준비했어요. 1번 탈부수수료 2번 천연조미료 3번 망사용료 다시 한번 들려드릴게요. 1번 탈부수수료 2번 천연조미료 3번 망사용료 샵9 7 3공 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다. 지금부터 정답 보내주시는 분들 중 추첨을 통해 햄버거 쿠폰 드리겠습니다. 주진우 라이브 돌발 퀴즈 내일 또 만나요.
0: 이번에는 윤석열 캠프로 가보겠습니다. 윤석열 후보 며칠 전에 천안에서 호떡 먹더니 오늘은 떡볶이 드시더라고요. 잘 드시더라고요. 그래서 민심은 잡을 수 있을까요? 이상일 국민의힘 윤석열 캠프 공보실장 안녕하세요.
5: 네 안녕하십니까.
0: 잠시 전에 홍준표 네. 캠프에서 나와 가지고 홍준표 후보의 매력은 귀여움 이런 얘기 하던데 윤석열 후보의 매력은 뭡니까?
5: 윤석열 후보 매력은 어그 소위 한 방송에서 그 집사부 일체서 충분히 보여줬다고 생각하는데 이 굉장히 소탈함이 아닐까 싶습니다. 소탈함이요? 네, 네. 어, 뭐, 캠프에서도, 어, 이분하고, 예, 우리가 여러, 이제, 논의도 하고, 회의도 하고 하는데, 어, 굉장히 소탈하게 저희들 이야기 경청도 하고, 또 본인 주장은 주장대로 하면서, 네. 의견을 이렇게, 이렇게, 접점을 찾아가는 이런 모습이, 어, 참, 소통 능력이 굉장히 뛰어나다. 그런 소탈함 때문에 사람들이, 어, 다가기 쉽고, 윤석열을 알게 되면 그 매력에 좀 빠지게 되는 거 아닌가 이런 생각이 듭니다.
0: 네. 캠프에서 얘기하면 얘기를 잘안 듣는다, 막 그렇게 캠프에서 별만 있다고.
5: 어, 다 듣습니다. 아, 들어요? <웃음> 물론, 누구나 자기 주장이 있고 고집이 있는데. 네. 어, 그 주장 고집이 또뭐 합리성을 띄고 사리에 맞으면 뭐 저희들도 다 수용을 하고 그런데 또 저희들 주장이 어, 타당하다고 생각하면 윤 후보는 다 수용을 하는 그런 스타일이죠. 저는 뭐 그걸 여러 차례 경험을 했습니다.
0: 알겠습니다. 국민의힘 당원 투표율이 엄청나게 높습니다. 63%를 넘었다고 하는데 네네. 누구한테 유리합니까?
5: 저는 당연히 윤석열 후보에게 유리하다고 생각합니다. 지금 한 4, 5일 전부터 나오는 모든 여론조사를 보면 과거에도 그랬지만 국민의힘 지지층에서 윤석열 후보는 압도적으로 앞서고 있습니다. 그렇다면 당원들은 당에 대한 충성도가 훨씬 강하거든요. 그 당원들의 장심은 결국은 윤석열입니다. 그래서 1차 컷오프, 2차 컷오프 때도 그런 것들이 뭐 확인이 됐고요. 이번에도 어 재확인하는 그런 결과가 나올 것이다. 그래서 내일 상당히 큰 격자로 윤석열 후보가 선출될 걸로 생각하고 있습니다
0: 네 리스크 윤석열 후보 리스크가 좀 크다 그런 얘기도 있는데 고발 사주 의혹과는 윤석열 후보 관련이 없나요?
5: 고발 사주 의혹은 저는 전혀 문제가 안 된다는 생각이고 캠프에서도 그런 판단을 하고 있습니다 이미 여러 차례 윤석열 후보 본인도 밝혔고 캠프도 입장을 냈지만 지난해 상황에서 총선을 앞둔 상황에서 검찰총장 윤석열, 예. 이분이 그고회 사주할 어떤 이유도 없고 그런 정황도 없고 단한 톨의 증거도 없는 상황이고 지금 공수처 수사가 저는 벽에 부닥쳐있다 생각합니다. 손준성 검사 조사를 받았고 김홍원도 조사를 받았는데 윤석열 후보와의 관련성은 전혀 확인된 게 없고 나오지 않고 있습니다. 실제로 없기 때문에 그런 것이고요. 가능한 한 공수처가 있는 그대로 최대한 빨리 철저한 수사를 통해서 네. 명명백백하게 사실관계를 밝혀주기를 원하고 공수처가 제발 정치적 중립성을 지키면서 제대로 수사를 해주길 바랍니다.
0: 네. 국민의힘 김웅 의원이 그 녹취록에서 윤석열 후보 의 이름을 얘기하고 계속 뭐 다른 얘기를 했으니까 이 김웅 의원이 문제가 있는 것 같은데 이분 이, 이 상식이하의 억지 이 사실관계를 좀 밝혀서 당에서라도 빨리 밝혀가지고 윤석열 후보와의 그 관계 이걸 빨리 끊어줘야 되는 거 아닙니까?
5: 그런데 이미 검찰이 수사를 하는 상황이죠. 사실은 수사권은 검찰에 있고 김웅원은 뭐 김웅원대로 더 본인이 뭐밝혀있겠다면 밝혀야 되겠는데 본인이 이제 기억 안 나는 영역도 있다는 거 아닙니까 그래서 뭐 저희들은 김웅원이 뭐 어떻게 뭐 그런 이야기를 했는지 이런 것도 모르겠지만 그건 김웅원이 어 밝혀야 할 대목이고 그러니까요. 또 공수처가 네. 수사를 통해서 제대로 밝혀야 할 대목이다 이런 생각하고 있습니다.
0: 네, 네, 네 아무튼. 김웅원이 먼저 밝혀야 되는데 어, 윤석열 후보 최근에는 저기 조금 조용한 개사과 논란 이후에 좀 조용한 행보를 보인다 이런 지적 이 있습니다.
5: 윤 후보는 어, 그때 이제 그 발언을 통해서 아마 많은 어, 이 교훈을 또 얻었다고 생각합니다. 예, 예. 그리고 본인이 어, 여러 차례 밝혔죠. 또 국민께 사과도 했고. 본인이 생각하는 마음이 그러니까 본인이 말하고자 하는 마음이 그게 아니더라도 네. 듣는 국민께 그게 오해나 국회를 낳을 여지가 있다면 본인이 그 발언에 책임을 져야 되고 앞으로 그 발언을 보다 더 신중하게 해야 되겠다라는 어떤 배움을 얻었다는 거 아닙니까? 그래서 윤석열 후보가 이제 이 정치의 신인인데 정치를 이렇게 지금 배워가는 과정에서. 이번에 큰 교훈을 얻었다 저는 이런 생각하고 있습니다. 어,
0: 실장님 그 가족 리스크 그러니까 김건희 씨의 논문이나 그다음에 도이치모테스 주가 조작 사건은 윤 후보의 행보에 변수가 되지 않을까요?
5: 저는 큰 변수가 된다고 생각하지 않고요. 이 문제가 심각하다면 도와 각 언론이 계속 이 문제에 대해서 취재를 하고 문제 제기를 하고 새로운 사실을 발견을 하고 보도를 할 겁니다. 그런 일이 일어나지 않고 있고 수사 제발 빨리 진행해서 좀 관계를 명명백백하게 밝혀주면 좋겠다 이런 입장이고요. 사실은 과거의 수사에서 무혐의 됐던 걸 지금 억지로 수사하고 있는 측면도 강하다. 윤석열 후보를 흠집내기 위한 그런 고발이 이루어졌고 그런 고발을 활용한 수사가 또 이루어지고 있는데 국민들이 현명하시기 때문에 이게 어떤 건지 저는 다 판단을 하시고 나중에 선택을 하시라고 생각하고 윤석열 후보에게 이 문제는 큰 흠결이 된다 이런 생각은 안 하고 있습니다.
0: 지금 그럼 검찰이 정치적인 수사를 하고 있네요.
5: 검찰이 어떤 수사를 하고 있는지 저는 우리 국민들께서 다 아시고 계신다. 음. 대장동 게이트의 경우도 국민은 지금 특검 요구가 80%가량까지 올라가고 있는 상황입니다. 70%를 넘어가지고. 그러면 심지어 민주당 지지층에서 조차도 특검이 필요하다고 하는데 왜 그러겠습니까? 검찰 수사가... 권력의 눈치를 보고 철저히 수사 안 하기 때문에 국민이 그런 생각하는 거 아니겠습니까? 그래서 검찰이 제발 대선을 앞두고 정치적 중립성, 수사의 독립성을 유지하면서 검찰답게 수사를 해줬으면 좋겠다 이런 생각하고 있습니다.
0: 검찰답게. 아. 네. 네, 검...
5: 검찰 아닙니까? 네,
0: 네. 전 검찰총장으로서 윤석열 후보도 조금 책임이 좀 있는데. 자, 문재인석열
5: 후보는 검찰총장으로서 권력 눈치 보지 않고 성역 없는 수사를 했, 했지 않았습니까? 그것 때문에 권력의 핍박을 받고 결국은 뭐 쫓겨나다시피 해서 검찰을 그만둔 거 아니겠습니까?
0: 네, 네. 자, 문재인 대통령한테 뼈핀뼈 붙은 패배를 안기는 게 대선 출마 목적이 될 수는 없다. 이 유승민 후보도 이렇게 얘기했었는데
5: 아. 유승민 후보께서는 토론도 많이 하셨는데 윤석열 총장의 소위 미래 비전에 대해서 토론 과정에서 정책 토론도 하고 했는데 그걸 인정을 안 하시고 잘 모르시는 모양입니다. 그러니까 정권교체를 꼭 해야 되고 그 정권교체를 한 다음에 어떤 대한민국을 건설할 것인가에 대해서 윤석열 후보도 비전과 정책을 쭉 밝혔거든요. 그래서 유승민 후보의 그런 발언은 소위 공격을 위한 발언이다 이렇게 보고 있습니다.
0: 유승민 후보는 정책 토론을 하려고 질문을 하면 개사과 아니면 왕자 논란 계속 무속 논란 이렇게 해가지고 정책 토론이 되지 않았다 이렇게 불만을 표하던데요.
5: 근데 그 질문을 계속 집요하게 했던 분이야말로 유, 저, 유승민 후보 아닙니까? 유승민 후보는 그래서 당원들에게 저는 굉장히 실망을 시켰다. 그런, 그래서 이 당원들의 지지가 유승민 후보 쪽으로부터는 좀 이탈하고 있는 거 아닌가 이런 생각도 하고 있는데, 우리 당원들이라 국민들은 TV 토론에서 무슨 일이 벌어졌는지 다 알고 있습니다. 윤석열 후보는 상대 후보에 대해서 네거티브를 먼저 한 적이 없습니다. 그런데 윤석열 후보에 대해서 집요하게 네거티브를 했던 분들 그리고 아주 사슬관계도 하긴 안된거 틀린 사슬관계를 가지고 집요하게 흠집내기 공격을 했던 분이 홍준표, 유승민 후보라는 걸 우리 당원과 국민이 다 알고 있지 않겠습니까?
0: 네네. 자 공식 후보로 확정되면 즉시 정권 교체를 위한 반대장동 게이트 연합을 추진하겠다고 밝혔는데 이게 무슨 구상입니까? 지금
4: 우리
5: 국민의 초미의 관심사는 대장동 저 아수라판에서 무슨 일이 벌어졌는지에 대해서 정말 정확히 알고 싶어한다. 이겁니다. 예. 그래서 국민들이 지금 문재인 정권의 부동산 정책에 대해서 매우 실망을 했는데 이재명 후보가 성남시장 시절에 공익의 껍질을 이렇게 입힌 다음에 실제로는 특정 민간업자에게 천문학적인 소위 말해서 이익을 가져가도록 했단 말이죠. 그것의 설계자가 본인이라고 했습니다. 그리고 유동규 당시 성남도시개발공사 기획본부장, 실무 담당 임원이라고 했습니다. 이 상황과 관련해서 도시개발공사 정관과 조례를 보면 모든 것이 성남시장의 결제를 받아야 되는 상황이기 때문에 어떻게 이런 일이 벌어졌는지에 대해서 국민은 확인하고 싶어하기 때문에 당연히 대장동 게이트는 명명백백이 규명이 돼야 된다. 이거는 윤석열 후보가 국민의힘의 정식 대통령후보로 선출이 된다면 당 차원에서 이 문제에 대해서는 반드시 규명하겠다는 이런 의지를 밝힌 거로 생각하고 있습니다.
0: 윤석열 후보가 선출되면 대장동 네. 게이트에 대해서 더더 더. 목소리가 또 높아지겠네요
5: 네 그렇습니다 이 문제는 국민을 위해서라도 또 국민의 관심사이기 때문에 국민이 알 권리를 충족하기 위해서라도 반드시 규명이 돼야 된다 네, 알겠습니다
0: 조연수님께서 대선은 배우는 자리가 아닙니다 증명하는 자리입니다 대통령은 증명을 해야죠 그런데 늘정치신이가 이해해달라 진짜 입문한지 얼마 안 됐으니 이해해달라 이런 말씀 많이 하는데 우리 국민이 어, 배움이 필요한 윤석열 후보 믿어도 됩니까?
5: 저는 믿으셔도 된다고 생각합니다. 윤석열 후보가 검사로서 국민에게 보여드렸던 것들 그건 우리의 헌법정신과 법치주의 공정과 정의를 바로 세우기 위한 것이었다. 그거는 국민을 위한 검사가 되겠다는 것이죠. 정치 권력을 위한 검사가 되겠다는 건 아닙니다. 그런 자세로 지금 내년 대선에 도전을 하고 있는데 우리 정치 많이 한 분들이 과연 국민을 위해서 얼마나 많은 걸 남겼을까 이런 저는 문제제기도 하고 싶고요. 오히려 정치에 빼묻지 않은 정치 신인이 헌법정신법치주의 공정과 정의 상식을 상식의 회복을 위해서 그동안 일해온 것들을 정치에서 다시 구현하고자 한다면 거기에 저는 더 믿음이 간다. 저는 문재인 대통령이 어, 대통령 선거 나와서 실패했고 준비를 하셨다가 다시 대통령이 됐는데 예. 본인이 취임사에서 밝힌 그 좋은 약속 거의 지키질 않았습니다. 본인이 준비된 공약을 내놨는데 그 준비된 공약 제대로 이행하지도 않았고 낡은 이념의 얽매인 정책을 써가지고 정말 우리 국민들을 고통스럽게 하는 이 정권에 대해서 과연 정치를 했다고 해서 좀 오래 했다고 해서 준비됐다고 해서 우리 국민이 그대로 믿는 믿어 믿어야 한다는 보장이 없고
0: 아니 준비하고 건, 네, 네
5: 준비인 이네 정말 제대로 된 마음을 가지고 제대로 된 정책을 실행하는 이 능력이 중요하다 생각합니다. 알겠습니다.
0: 준비해도 지키기 어렵고 그만큼 공부해도 어려운데 준비 안 되고 공부 안 되면 이건 또 될까요? 또 걱정이기도 합니다.
5: 준비됐다 안 됐다라는 기준이 뭔지 모르겠습니다. 그런데 중요한 건 윤석열 후보도 인정을 하죠. 정치 시민이니까 네네. 정치에 대해서 여기서
0: 모르는 게 여기서 줄여야 있겠습니다만. 됩니다. 이상 이상일 네. 윤석열 캠프 공보 실장이었습니다. 감사합니다. 정성을 다하는
4: 국민의,
0: 국민의 방송. KBS 주진우 라이브 그냥 그렇다고요 주진우 라이브 2부 시작했습니다 지역에 따라 2부에서 함께 하시는 분들 계시죠 어서 오십시오 잘 오셨습니다 라디오정보센터 다녀오겠습니다 정한나씨 <목소리> 뉴스를 향한 진지한 고민 기자들의 수다 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 발로 뛰는 기자입니다. 한결의 김민아 기자 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 기다렸습니다. 네. 김민아 기자. 드디어 내일입니다.
6: 맞습니다 내일 국민의힘 오후. 네, 네.
0: 몇 시에 결정돼요?
6: 내일 오후 2시 45분에서 3시 사이에 발표가 될것 같습니다. 그렇습니까? 네. 분위기 어때요? 아, 분위기 정말 이번에는 팽팽해서 제가 감히 누가 이길 것이다 말을 네. 하기가 어려운 정말 초접전 상황입니다 지난주
0: 올해 어, 이번 주 초까지 홍준표 후보의 상승세가 눈에 띄었는데
6: 맞습니다 그런데 갑자기 윤석열 후보 쪽 지지층이 많이 결집을 하면서 여론조사에서도 오늘 같은 그 퍼센트가 나온 여론조사가 발표가 됐고요 아,
0: 아윤 후보 지지자들이 결집하고 있군요
6: 네 그런 그 영향이 아마도 당원 투표나 여론조사에도 어느 정도 반영이 됐을 것이다 라고 보는 게 다수인 것 같습니다 그래요? 네
0: 아 지금 홍준표, 윤석열 후보는 어떻게 지금 마지막을 보내고 있습니까? 네.
6: 오늘은 두 후보 모두 수도권에 공을 들이는 모습을 보였는데요. 홍준표 후보는 그 지금 수원에 있는 경기도당에 가서 지금 경기도 1,400만 도민이 대선의 바로미터가 될 것이다 라고 하면서
0: 이재명 후보의 네. 덕바신데요
6: 맞습니다 그러면서 경기도에 온 것은 여기가 경기도 차베스의 본거지이기 때문이다 경기도의 차베스를 잡으려면 경기도가 수축이 돼야 한다 면서 이재명 후보를 차베스 대통령에 비유를 했습니다
0: 차베스 대통령 베네수엘라의 네, 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 차베스를 맞습니다. 그분이 어떤 일을 했는지 어떤 역할을 했는지 잘 아는 분들이 많지 않을 텐데 그런데 계속해서 아무튼 경기도 차베스를 외치고 있습니다.
4: 맞습니다. 왜
0: 그런데 홍준표 후보가 이 막판에 경선 막판에는 윤석열 후보를 전혀 공격하지 않고 공격적인 모습을 보여주지 않고 날카로운 모습도 숨기고 있어요.
6: 맞습니다. 이게 두 가지로 해석이 되는데 하나는 이제 본인이 승기를 잡았으니 원팀 정신을 구현하기 위해서는 너무 때리면 또... 비겨나갈수 있다. 이런 뭐 그런 생각을 하는 것 같아요. 있고. 네, 그리고. 네. 아니면은 그 윤석열 후보 쪽이 지지난주까지만 해도 굉장히 많은 그 말실수와 설화에 휩싸였었거든요. 네. 그걸 이제 공격을 펴다가 본인도 4년 전에는 막말 제조기였다. 이런 것 같이 이제 공격을 되받아 침을 받으면서 아 이렇게 공격해서는 안 되겠구나 이런 생각을또 했다 이런 분석도 있습니다. 아 그러면 그러면 윤석열
0: 캠프의 공격이 네. 어느 정도 먹혀 들어갔다 이렇게 볼 수도 있네요네 그리고 막말 뱉을 때.
6: 그렇 그렇죠 그런 경향성이 있었고 예. 또윤 후보 쪽에 막판에 가서는 또홍 후보를 약간 이렇게. 다독이는 그런 모습도 보였었고, 뭔가 막판대에서는 두 후보가 누가 이길지 모르지만 내가 이길 것이다라고 서로는 주장은 하고 있는 그런 초접전 상황이었습니다.
0: 윤석열 후보는 어떻습니까?
6: 네, 윤석열 후보도 오늘 경기도에 집중을 했는데요. 아, 경기도에 둘 다? 네, 네, 맞습니다. 그 지금 국민의힘 쪽에 당 지지세가 강한 뭐 포천 이쪽 있죠? 그 접경지역 쪽을 쭉 돌면서 시장 방문을 했고 연천시장도 방문했고 당원들도 만나고 했습니다. 오늘 또 이재명 대선 후보 향에서도 뭐 입만 열면 서민하던 이 후보가 신서민 가면을 벗고 반서민이었다. 알고 보면 반서민주의자다 이렇게 주장을 하면서 이재명 때리기에 돌입을 한 모습을 보니까 아무래도 본선 국면으로 넘어가기 위해서 이윤 후보, 홍 후보 둘다 이재명 때리기에 집중을 한하루였다 이렇게 보여졌습니다.
1: 네.
0: 내일까지 계속 되나요?
6: 아, 오늘 5시까지 이제 하고 네. 내일은 오후 2시에 전당대회가 시작되거든요. 네. 네, 거기에서 이제 후보들 4명이 다 만나서 마지막 결과를 듣게 되겠죠.
0: 알겠습니다. 아우, 결과가 어떻게 나올지. 기자들은 어떻게 생각합니까?
6: 아, 기자들이 이제 내기를 하지 않습니까? 네. 커피 내기도 하고 밥 사기도 하고 이러는데 그 막내 기자들 중에서는 홍 후보 지지하는 분들이 그러니까 홍 후보가 될 것이다. 라고 주장하는 분들이 조금 더 많았던 것 같고요. 아, 그래요? 네. 아무래도 2030 지지세가 홍 후보 쪽에서 강하다 보니까 네. 그 자기들 주변에서 듣는 목소리가 확실히 이홍 많았었나.
0: 홍준표 지지세는 확실히 보이긴 합니다. 네.
6: 그리고 이제 그분들 쪽으로는 윤석열은 안 된다라는 목소리가 꽤 많이 나왔던 것 같고 오히려 이제 조금 뭐 중진급 기자분들은 그래도 윤석열이 대세론을 계속 이어왔다라고 이제 판단하시는 것들이 많은 것 같아요. 당도
0: 국민의힘 내부도 그렇게 좀 생각합니까? 어, 윤석열 맞죠. 그렇습니까?
6: 예. 예. 그 당협위원장분들 중에서 정말 70% 정도가 윤석열 캠프 쪽에 가 있잖아요. 가 있는 것만 봐도 당내에서는 균형이 완전히 깨진 상태였죠. 네. 그렇기 때문에 이제 홍 후보가 본인의 개인기로 돌파하려는 모습을 보였고 그 와중에 이제 새롭게 들어온 신규 당원들이 누구 편에 들어주느냐가 아직 베일에 쌓여있기 때문에 그게 가장 관전 포인트가 되지 않을까 생각이 됩니다.
0: 알겠습니다. 네. 국민의힘 내부에서는 또 엄청난 신경전에 휩싸여 있습니다.
6: 네, 맞습니다. 좀 눈살을 찌푸리게 하는 장면이 오늘 연출이 되는데요 국민의힘 윤희숙 전 의원이 사퇴하면서 공석이 된 서초갑. 서초 이제 보궐선거가 내년 3월에 같이 치러집니다. 대선과 함께 치러지는데 여기에 누가 나갈 것이냐를 네. 어, 어좀 가늠할 수 있는 조직위원장 자리가 있죠
0: 지금 한 10명이 지금 꼽히고 있더라고요
6: 맞습니다 오늘 이제 당 지도부가 당 조광특위가 정확히는 조광특위가 이분들에 대해서 면접을 했습니다 예. 근데 이제 그에 앞서서 그 정미경 최고위원이 그 오늘 최고위원회의에서 경쟁자들을 실명을 거론하면서 네. 이렇게 저격을 하는 모습을 보여서 정말 피튀기는 싸움이 서초갑에서 일어나고 있다라는 것을 보여줬는데 사실상 밥그릇 싸움으로 보여서 조, 좋은 판, 편, 그런 평가는 받지 못할 것 같습니다. 네, 네네. 오늘 뭐그 정미경 최고위원이 발언한 것 중에서는 그 전희경 전 의원 혹시 기억하실지 모르겠어요. 네, 전희경 지금, 네 김기현 원내대표 비서실장으로 일하고 있는데요. 그분 네. 그리고 서초구청장을 했던 조은희전 구청장. 이두 분들을 거론을 하면서 지금 서울 그 수도권성과가 얼마나 힘든데 이렇게 그런 게 국민의힘 지지세가 강한 지역에 와서 자기가 이제 배지를 달려고 하느냐 이렇게 비판을 하게 된 거죠. 서로 좀 공방이 오갈 것으로 보입니다. 네, 정의경
0: 최고위원은 왜 이렇게 저격을 했다고 합니까?
6: 아정 최고위원 입장에서는 전희경 전 의원이 낙점됐다는 소문이 돌고 있다. 이게 그 이유였는데요. 오늘 뭐 면접 전에 이렇게 좀세기를 박으면서 어, 당 지도부로서 이런 이야기를 한 것은 어떻게 보면 압박처럼 느껴질 수 있기 때문에
0: 그렇죠. 심판이 지금 뛰어든 거 아닙니까?
6: 맞습니다. 그렇기 때문에 조금 비판의 목소리가 오히려 컸고 또정미경 최고위원도 이 서초갑을 노리고 있는 중인 네. 사람인 거죠. 예? 그렇다 보니까 이제 본인이다. 나서서 좀 본인을 적격하는 모양새가 된것 아니냐 이런 얘기도 있었고요. 네. 당 지도부가 오늘 면접을 한것 자체를 두고도 조금 알박기가 아니냐라는 비판이 있습니다. 원래 이제 당헌당규 보면요. 대선 후보가 되면 은 이렇게 당무 전반을 자주 유지할 수 있는 그런 권한까지 주어지게 되는데 이 누구를 공천할 것인가를 두고 기싸움이 시작됐다는 네. 것이죠.
0: 자, 국회의원이나 국회의원이 되려고 하는 사람들은요. 네. 대선도 뭐 총선도 다 선거들도 다 중요한데 자기 선거가 어떻게 될지 제일 중요합니다. 맞습니다. 대통령이 이번에 어, 이당에서 되면 나는 유리한가 불리한가 내가 배지를 달수 있을까? 아, 달까 이 부분 가지고 굉장히 머리를 굴리는데요. 맞습니다. 지금 공석인 지역
6: 많죠? 네. 지금 오, 오늘 그 면접을 본 지역이 서울 광진을, 서초갑 그리고 충북 청주상당, 경남 김해을 이렇게 네 군데였습니다. 네. 이 중에서 서초갑이랑 청주상당은 내년 3월에 달 선거가 치러지는 지역이어서 더때지가 가까이 있는 곳이기 때문에 경쟁이 치열해지고 있습니다.
0: 네. 네네. 지금 아무튼 밥그릇 라스그 싸움이 제일 중요해요. 제일 치열하고 네, 자기
6: 뱃지 다는 게 제일 중요한 곳이 그렇죠. 여의도인 것 같습니다. 자
0: 안철수 대표의 출마로 지금 제3지대 상황 좀 뜨거워지고 있습니다.
6: 네 맞습니다. 사실 안 대표가 오늘 이제 국민의당 후보로 완전히 확정이 됐고 네. 그 전에 3지대에서 있었던 김동연 전 부총리. 그리고 아직은 조금 그 심상정, 심상정 정의당 후보까지 해서 이세 분이 제3지대에서 어떤 역할을 하는지가 거대 양당한테는 조금 고려사항, 캐스팅 보트가 될수 있다 해서 고려사항이 되고 있는데요. 김동현전 부총리의 행보가 조금 재밌었습니다 네. 어제는 에 민주당을 찾았고 오늘은 정의당을 방문을 했고요. 다음 주에는 국민의힘을 가는데 안철수 대표를 그렇게 때리더라고요. 아.
0: 뭐라고요? 네,
6: 그 당에서 이제 논평을 낼때 낼 안철수 대표가 다시 자기가 대선에 출마하겠다고 하자 김전 부총리 쪽에서 구태 정치의 또 다른 선언일 뿐이다. 음. 또 철수인과 의구심을 갖고 있다. 안철수 대표, 대표가 시대교체를 진정으로 원한다면 우리 시대가 필요한 정신이 무엇인지 고민과 성찰부터 하라 이렇게 꼬집었습니다
0: 제3지대에 누가 대표 선수가 되느냐 이것도 또 관전 포인트입니다 네
6: 맞습니다 안철수 대표 쪽에서는 김동현 부총리랑 좀 같이 하고 싶다라는 그 러브콜을 몇 차례 보냈었는데 네. 오히려 이제 이세 후보 모두 좀 몸값을 더 높이기 위해서 센 발언들을 하면서 존재감을 부각하려는 모습인 것 같습니다
0: 그래요 네. 네. 그래도 안철수 대표가 지난 대선에서 21%를 득표한 만만치 않은 후보입니다. 그리고 그럼요. 대선 이번에 세 번째고요. 맞습니다. 그리고 정치 구력도 어우 세고요. 안철수 대표의 행보 좀 자세히 좀 짚어보겠습니다. 다음 네. 주에는 좀 안철수 대표에 대한 이야기도 좀더 하자고요. 네. 기자들의 수다 한결의 김민아 기자였습니다. 말씀 감사합니다. 네, 감사합니다.
7: 정치 피로.
0: 최초의 철학이 있었다. 하늘과 땅 사이 쏟아지는 궁금증, 세상의 모든 질문 이제 철학으로 풀어보겠습니다. 철학 어렵다고요? 일단 맛이라도 봅시다. 철학의 맛. 정치 철학자 김만권 박사, 어서 오세요. 예, 네, 안녕하십니까. 양재열 변호사, 어서 오세요. 네, 안녕하세요, 양재열입니다. 11월입니다. 네, 가을 잘 보내고 계신지요? 예, 뭐, 뭐, 가을, 가을, 이 가을이,
8: 가을이 오는지도 잘 모르겠어요. 갑자기 뭐, 이렇게, 갑자기 추워져서, 네. 예, 예, 이게 뭐, 거의 가을이라는 계절이 있는지를 잘 모르겠어요. 아유,
0: 가을, 저는 막 타요. 아 그래요. 네. 우리
4: 망고쌤
7: 너무 바쁘게 지내가지고, 네. 시간 가는 줄 몰라서. 그래 네, 머리 저렇게 하얘진 거 봐요. 아,
0: 머리는 똑같이 하얘는데저 네, 머리는 제가 더 하얘진 거 봐요. 시간 가는 줄 몰라서. 자, 두 분은 인간각답게 살고 계신지, 인간권, 인권, 네. 잘 누리고 계신지요?
7: 대한민국은 그래도 현재 21세기 네. 인권 보장이 가장 잘된 국가 중에 한 곳이지요. 네. 음. 그런 부분에서 저는 뭐 법률가로서는 음. 만족하고 있고요, 지키기 위해 노력해야 된다라고 음. 생각하고 있습니다.
8: 네. 뭐 생활인으로서는 늘그 뭐라고 막 너무 지치게 바쁘게 사니까, 근데 대한민국은 일 있는 사람한테 너무 일이 많고 없는 사람한테는 너무 일이 없어서. 약간 그런 부분은 좀 있는 것 같아요. 그런
7: 건 이제 네. 어떤 경제적인 부분에서도 고쳐나가야 네. 될, 보강해야 네. 될 부분이지요.
0: 네. 네. 오늘 우리가 주 오늘 우리가 조금 철학적으로 나노볼 얘기가 인권, 동물권, 그리고 로봇권에 대한 이야기입니다. 먼저 윤석열 로봇가 시경계 따로 있다 이렇게 해서 시경계 발언 큰 논란이 됐는데 시경견, 네. 반려견 차이가 있다. 이거야말로 개차별 아닙니까? <웃음> 견권침해 <웃음> 아닙니까?
8: <웃음> 아뭐 그 제가 저도 찾아보니까 법적으로는 식용견이라는 게 없더라고요. 저, 아. 예, 저 법적으로 그런 게존재하진 않더라고요. 예. 그래서
0: 수, 사실 음. 저 이런 얘기하면 또 싫어하실지는 모르는데 사회부 취재할 때요. 이렇게. 그 불법적으로 이렇게 아, 도축하는, 거, 네. 도축하는 네. 거 보면 이 애완견들도 많이 그래서 식용으로 이렇게 식당으로 음. 팔려가는 거 보고 굉장히 가슴 아팠거든요. 사실 이게 윤
7: 후보의 발언이 지극히 이제 잘못됐던 부분이 뭐냐면 이 얘기는 이제 법적으로는 그런 게 없어요. 법적으로는 음. 우리가 논란이 되고 있는 이유가 뭐냐면 어. 먹어도 먹지 말라고 금지해놓은 법은 없습니다. 네. 음. 금지해놓은 법은 없는데 대개 이제 식품들 같은 경우에는 뭐 우리가 흔히 식품으로 쓰는 소나 돼지 닭 같은 경우에는 어떤 식으로 뭐 도축해서 유통하고 관리하는지가 정해져 있어요. 네. 그런데 걔는 먹지 말라는 법은 없지만 어떻게 관리해야 되는지가 빠져 있습니다. 그러니까 음. 금지도 안 했지만 어떻게 먹어야 하는지도 관리가 안돼 있어요. 그래서 법적으로는 음. 아까 망건 쌤이 말한 것처럼 식용견이라는 개념은 없고요. 두 번째는 식용계가 따로 있다라는 얘기가 사실 이제 그걸 먹어도 되느냐 말아야 되느냐 찬반 논란이 있으면 음. 드시는 분들이 음. 드시는 분들이 하시는 그냥 말씀이었어요. 음. 검증된 네. 얘기가 아니라 음. 아니고 뭐 이거 따로 기르는 거지 우리가 음. 뭐저 집에 반려동물 먹는 건 아니잖아. 이런 식의
8: 얘기였을 음. 뿐이지 실제 음. 검증된 얘기가 아니었어요. 반려동물이 유기견이 되면 먹히는 경우도
6: 많았죠. 솔직히. 사실 그렇죠. <웃음> 네. 그러니까요. 네.
0: 네. 근데 돼지선은 먹어도 되고 개는 먹지 말라는 거 이것 또한 음. 종차별이다 이렇게 얘기하시는 분들이 많습니다
8: 그런데 이제 그 인간과 동물과의 관계는 인류학적인 어떤 관계들이 있는 것 같아요 인류학적으로 그러니까 우리가 오랜 시간 동물과 살아오면서 우리 인간과 같이 사는 동물들 네. 예 그런 동물들을 반려동물화 시켜왔고 그리고 그런 동물들 중에 뭐 고양이나 개나 이런 대표적으로 이제 우리가 알고 있는 반려동물이 되어 온 거잖아요. 그래서 기본적으로 반려동물, 이거는 우리가 뭐 단순히 개념적으로 딱 나눠서 자르는 게 아니라 인간의 역사적 경험, 그러니까 인류학적 경험을 통해서 그것이 또 인류 전체로 이제 어떻게 보면 개와 동물, 그, 개와 이제 고양이 같은 경우에는 반려동물화 되어 왔기 때문에 그 부분은 서로 이제 좀 구별해서 볼 필요가 있다라는 생각이 듭니다.
7: 그러니까 이게 이제 논의가 커지면 길어지면 이렇게 나가는 거죠. 비건이라고 하죠. 육식을 네. 안 하시는 네. 분들의 얘기가 나오지 않습니까? 그분들 같은 경우도 비건도 또 종류가 있어요. 아예 고기를 안 먹는 분, 아니 생선은 먹는 분, 우유나 버터 정도 이런 유제품 정도는 드시는 분 이렇게. 달걀도 이라구요. 안 드시는 분들이 네. 분들도 있죠. 분들도 있고요. 그러니까. 아예 그 정도까지 그럼 가야 되느냐 그러니까 우리 망곤 박사가 얘기한 것처럼 어느 정도는 선을 그어야 되는데 제일 큰건 저는 그런 것 같아요 왜 우리가 반려동물이라고 부르느냐 인간들과 공감해서 같은 공간에서 살수 있는 그렇죠. 그런 존재라면 그런 존재를 먹는 건 아니지 않느냐라는 거죠
0: 예. 0388님께서 병아리도 애완용으로 많이 키우니까 닭고기도 먹지 말라고요 얘기하는데 병아리를 애완용으로 키우지는 않는데.
7: <웃음> 병아리 때까지는 키우고 <웃음> 네. 달기 되면 집에서 감당을 <웃음> 네. 못하죠. 예, 맞습니다.
0: 삼일2삼님께서 로버트 할리아 이다도 시의 개고기 논쟁 생각나네요. 달팽이도 우리 친구지에 음. 이렇게 얘기했다는 음. 얘기가 있는데 음. 음. 차라리 합법화해서 음. 음. 위, 이거 도축 방식 잘 관리하고 음. 위생 음. 잘 관리하면 될 텐데 음. 이런 주장도 있습니다. 솔직히 그게
7: 어느 정도 음. 타당성 있게 들리죠. 음. 음. 문의는 그런 것 같아요. 법을 사실 그 논의가 한 10여 년더된것 년 같아요. 차라리 네. 그렇게 관리를 하자. 그리고 이제 그런 이제 식욕으로 하자는 것을 이제 판매하시는 분들이 그런 주장을 주로 해왔습니다. 우리가 불법을 저지르고 싶어서 불법을 저지르는 게 아니라 정부에서 법을 안 만들어줘서 그런다라고 하는데 법을 만드는 국회의원들이 지금 반려동물 인구가 1,500만이라고 네.
8: 합니다. 1,500만 표를 날려버리고 싶으시겠어요? <웃음> 누가 그거를 나서서 만들자고. 아니, 아니, 아니. 예 그리고 더더큰더 더더 중요한 문제가 세계적으로는 개를 먹는 걸 합법화 시킨 국가는 없어요 개 식용 자체를 저도 이제 그거에 진짜 있제없나 찾아봤더니 어 올해 그그 한겨레 신문에도 이제 개 식용을 합 합법한 국가는 정식으로 존재하지 않는다라고 이야기를 하고 있고 이걸 합법화 시킬 수가 없는 이유가 뭐냐면 이게 규, 국제 규범하고 안 맞아요. <웃음> 그리고 이걸 합법화 시키는 순간 여러 국가에서 엄청난 압력이 들어올 거예요. 아유, 그렇죠. 예. 그러면 이건 외교적으로 되게 마찰을 받아요. 예. 그래서 이건 되게 힘든 일이에요. 제가 봤을 때.
0: 어, 아, 문재인 대통령은 지난달 개시경 금지를 신중히 검토하자 이런 그 제안을 한 적도 있지 않습니까?
7: 근데 또 그것도 이제 드시는 이게 좀 전에는 이제 막는 쪽에서 반대하는 입장을 말씀드렸다면 드시는 분들 입장에서 본다라고 한다라면. 내가 뭐 다른 사람을 내치는 것도 아니고 나는 음. 그런 반려동물들과 전혀 공감하지 않는다라는 거고 그리고 똑같은 얘기를 하는 거죠. 그분들은 그러면 니네는왜 소닭은 먹냐 소닭돼지는 네. 음. 먹냐 같은 생명체인데. 음. 음. 그래서 말씀드린 것처럼 이거는 기계화된 어떤 정해진 선이 있는 게 아니라 우리가 경험하면서 음. 문화를 쌓아가면서 그 같은 시대에서 공감하는 어떤 기준이라는 건 항상 바뀌잖아요. 맞습니다. 그 예. 바뀌어가는 기준에 맞게 음. 되는 영역이지 음. 음. 법이 저도 변호사지만 제일 답답할 때가 이건 어떻게 해야 되는 거예요? 보면 음. 어떻게 돼 있어요? 라고 물어보실 때거든요. 세상 만물을 다 법으로 정해놓는 건 아니거든요.
8: 제가 아까 뭐 표현, 인류학적이라고 표현했을 때 우리가 살아오는 경험을 통해서 반려동물이 되어왔다고 했듯이 우리가 개를 먹던 어떤 뭐 관습이나 전통이나 이런 전통이라고 할수 있나요 이거? 그런데 뭐 그런 관습 같은 것도 시간이 지나면서 어떻게 보면 그런 것들을 바, 뭐 반대하거나 아니면 안 먹는 방향으로 옮겨갈 수도 있는 거죠. 예, 그래서 저는 지금 현재로는 뭐 개식용 이게 우리가 정말 개가 너무 반려 인구도 많고 옮겨와서 저 개인적으로는 이걸 굳이 우리가 어, 이게 이걸 반. 듯이 법을 법제화시켜서 없애야 될 일이냐라고 물어본다면 여기 대해서는 충분한 논의가 더 필요하다라고 이야기하지만 우리가 문화적으로는 좀 바꿔가야 될 일이 아닌가라는 생각이
7: 자연스럽게 들어요. 저는 법을 예.
0: 안 만들더라도 바뀔 수밖에 없는 환경이 되지 않았을까 예. 싶어요. 그런데요 보통 이제 교수님 주변에 네. 학교 주변에서 개 드시는 분들 별로 없지 않습니까 많지 않죠. 저는 주변에 그렇게 많지는 않습니다. 그런데 법조인이요 네. 검찰 판, 검사 판사들이 그렇게 개를 많이 먹어요. 그 그렇죠? 그렇죠? 예,
7: 예전 사무실 바로 옆에 굉장히 유명한 집이 있었어요. 아,
0: 그 서초동 주변에도 주 MB가
7: 자주 왔다고 네, 하는그 집.
0: 네. 그, 아우, 그. 저는요, 그래가지고 여름만 되면 점심, 그 판검사들하고 점심 많이 먹잖아요. 그러면 계속 전화와가지고 주기자개 혀? 계속 물어보는 거예요. 개 혀가 개를 먹냐는 뜻입니다. 근데, 어우, 정말 고통스러웠어요. 저는 음, 먹어본 적이 없는데 음. 그분들을 먹는데 저 혼자 가가지고 짜장면을 옆에서 짜장면 시켜줍니다. 되게는 삼계탕, 삼계탕이 네. 저는 거기 에 있는 음식을 먹고 싶지가 아, 않아서. 그집 자체 음식을 아, 그래서 먹어서. 삼, 그러면 짜장면 음. 시켜줍니다. 그래서 음. 그 집에서 짜장면을 먹으면서 이렇게 있는데 꼭 이렇게까지 먹어야 되겠나 생각하는데 음. 그분들은
7: 법조인들이 많이 먹어요. 근데 이 음. 얘기가 뭐냐면요, 되게 중요한 의미를 한 내포하고 있거든요. 음. 우리가 이제 법조계에 대해서 참안 바뀐다. 보수적이다 음. 세상에서는 이렇게 얘기를 하는데 왜 저분들은 그 얘기를 듣지 않을까 이 단면이 드러나는 거예요 그니까 음. 세상의 흐름의 음. 변화와 좀 떨어져서 사는 집단이 돼 있어요 아직까지도 음. 그러니까 거기는 안
8: 바뀌는 거예요 네. 가장 늦게 바뀝니다 아, 뭐 이게 사실 제저 조선시대 기록을 한번 찾아보니까 어 재밌더라고요 예, 예, 서민들 같은 경우에는 이렇게 개를 먹었는데 양반들 사이에는 개 식용을 두고 엄청 논쟁이 있었더라고요. 아, 그때도요? 예, 예, 조선시대에도? 네, 예, 심지어 정약용이 자기 형 정약전에게 돈을 편지를, 아, 예, 편지, 그렇죠. 편지를 보내면서, 아, 이게 개를 먹는 것에 대한 선입견을 가진 사람들이 너무 많이 비판을 하는데 거기에 대해서 엄청 불평을 하고 있는 어떤 그런 이야기들이 나오더라고요, 보니까. 음. 그런데 보니까 양반 사회에서는 오히려 관료들, 양반들 뭐 이런 사회에서는 오히려 그런 논쟁이 과거에는 있었다는데 이제 지금 우리 사는 시대에는 오히려 그쪽에서 더 하다고 하니까 그러니까. 좀역설
7: 적인것 같습니다. 조선 시대에는 이제 양반들이 <웃음> 다른 거 먹어도 되는데 왜 양반들이니까 잘 사니까. <웃음> 네. 근데 막만선말 맞더나. 잘 사는 더 그쪽도 여전히잘 사는
0: 분들이니까 음. 더 좋은 거 많이 드실 수 있으니까 음. 이제 문화도 바뀌었으면 좋겠네요. 147님께서 저는 기르는 닭은 먹어 본 적이 없습니다. 달걀만 먹었습니다. 이했고요 <웃음> 958구님 닭 병아리 때부터 키우면요. 아주 사람 친근한게잘 따릅니다 네, 집에서 키우지 않습니까 닭, 음. 닭의 닭 변이 특별히 냄새가 나가지고 집 안에서 키우면 음. 큰일 납니다 1719님 사람이랑 눈을 맞추는 동물을 먹으면 안 된다고 생각합니다 닭도 토끼도 개도 다 키우는데 닭은 절대 눈안 맞춥니다 안 맞추고 먹으려고요 네. 밥줄때 와서 먹다가도 사람만 살짝만 움직여도 닭은 도망가거든요 얘기합니다 그리고 눈안 맞추고 먹으면 똑같잖아요 네. 9741님 공약 강아지가 먼저 다 나온다. 네. 아우 자. 대권, 견권에 대해서. 네. 동물권에 대해서 물어보고 더 어려운 문제가 남았습니다. 로봇권. 로봇 자체 문제. <웃음> 이거 어떻게 할 겁니까?
7: 아니. 근데 로봇 이게 이제 이재명 후보 관련된 논란인데 이 부분은 좀 사실관계부터 좀 명확하게 음, 아시고 음. 뭔가 얘기를 해야 될것같은데 사실관계를
0: 좀 따져볼까요?
7: 음. 어, 일단 일부 언론에서 그러니까 일부 영상 그러니까 이재명 후보가 그 로봇 네개의 발이 되는 로봇을 뒤집는 장면을 보고 이그 장면만 일어나는 것도 이렇게 보여주지 않고 그걸 보고 이제 이거를 좀 확대했다는 식으로 표현을 했거든요. 그리고 거기에 이제 뭐 이제 컴퓨터 로봇과 관련된 학교 교수님께서도 이건 확대다라는 식으로 표현하셨는데 전체 영상을 보면요. 정면에서 찍은 영상을 보면 그 로봇을 전시하고 있는 그 관계자가 이재명 후보에게 밀어보라고 시킵니다. 시키고 처음에 한번 밀었더니 살살 미니까 안 넘어지잖아요. 왜냐하면 그 로봇의 주된 성능은 넘어졌다 일어나는 거잖아요. 넘어졌다 일어나는 걸 보여주는데 살살 미니까 다시 세게 밀라고 합니다. 그래서 밀었던 거예요. 그리고 넘어졌고 얘가 일어나거든요. 그러니까 이 자연스러운 과정이었는데 톡그 부분만 떼서 이게 학대라는 얘기를 했고 또 저는 그 로봇에는요 어디에도 개라는 말이 안 붙어있어요. 지금까지도 개 얘기했는데 이걸 로봇 개라고 또 표현을 씁니다. 그러니까 마치 이게 동물을 연상시킬 수 있는 어떤 장치를 우리가 같은 동물 뭐동물 아니라 인형이라도 사람이나 동물 모양을 한 인형을 막 찢었다 그러면 그건 안 좋다고 하잖아요. 네, 특히 개반려 그, 예, 반려동물 마치 반려동물을 <웃음> 학대한것 같은 연상작용을 이렇게 기사를 썼어요. 그래서 이건 정말. 먼저 그부분좀 바로잡고 싶습니다.
8: 사실 저도 그 앞부분에 정보가 빠져 있어서 저도 오해하고 있었어요. 약간 음. 그 앞부분에 그러니까 저도 이제 들어오기 전에 이야기할 때 제가 뭐라고 그랬었냐면 양 변호사님께 제가 그 앞부분에 밀어보라고 했다는 정보가 저도 빠져 있어서 음. 아니 그냥 이거 한번 밀어보겠다고 말만 하고 밀었으면 아무 문제도 아닐걸 그 말을 왜안 했대요라고 제가 그렇게
0: <웃음> 말을 했었거든요.
2: 그러니까요.
8: 그러니까요. 제가 그 정보가 빠져 있으니까 이게 전혀 다른 스토리가
0: 돼버리는 거죠. 네. 네. 이건 좀 언론이 조금 네. 심한 측면이 있습니다. 6060님께서 위험한 작업에 로봇을 투입했다. 했어요. 근데 작업하다 못쓰게 되면 그건 로봇 살인인가요? 이렇게 물어보는 분도 있습니다. 네. 그런데요, 저는 이 부분에 대해서 조금 고민하게 됩니다. 로봇 윤리. 이런 개념도 조금 있지 않습니까? 생겨야 되는 거 아닙니까? 로봇에 대해서는 이제
7: SF 과학 그거 좋아하시는 분들은 이미 이제 이미 20세기 초반에 로봇 윤리라는 게 이제 소설에서 만들어졌지 않습니까? 예. 대표적으로 우리 알고 있는 게 사람을 해치선 안 된다는 라 윤리. 그렇죠. 이런 예. 것도 만들어지고 있는데요. 로봇공학 사무 사실 최근에는 다른 차원에서 로봇 윤리 문제가 거론되고 이 있어요. 뭐냐면 이미 인공지능과 결합돼서 사람을 해칠 수 있는 수준의 로봇. 이 우리 과학기술은 다 전쟁과 관련된 군사무기로 많이 개발이 되지 않습니까? 예. 그래서 로봇 등록제 얘기가 훨씬 많이 나오고 있어요. 실제 이 로봇을 개발하는 쪽에서는. 다른 게 아니라 어 사람이 사람을 해치게 되면 이게 추적을 해나갈 수가 있잖아요. 등록번호가 없는 로봇을 이용해서 누군가를 해치게 되면 추적이 불가능해지는 시대가 된다는 라 거예요. 그래서 테러 같은 데 쓰일 가능성이 있기 때문에 지금의 로봇과 관련돼서는 이 로봇에게 윤리를 부여하는 것도 중요하지만 이미 관리를 해야 한다. 그러니까 사람들 차원에서의 윤리를 만들어야 된다 관리하는 차원에서 그런 논의는 활발하게 진행되고 있습니다.
8: 아, 그리고 전좀 이제 좀, 좀그 논의를 좀 들으면서 이상했던 게 사실 권리의 주체가 누구인가 한번 생각을 해봐야 되거든요. 누가 권리를 갖는가라고 했을 때 근본적으로 우리가 권리를 주는 주체는 주로 생명을 가지고 있는 쪽이었거든요. 네. 예. 그런데 이제 우리가 로봇을 생명을 가진 존재로 볼 건가 아닌가가 되게 중요한데 사실 생명의 본질은 생로병사를 겪으면서 사멸한다는 거잖아요. 근데 사실 로봇은 부품만 갈아 끼우면 계속 가거든요. 사실 어떻게 보면 그런 쪽에서는 반영구적이기 때문에 신적인 측면도 가지고 있거든요 <웃음> 오히려 <웃음> 그래서 좀좀 좀 저는 이상한 좀 생각이 들었던 게 과연 우리가 권리라는 이 말을 그냥 너무 마구 붙이는 건 아닌가라는 생각이 들었는데 사실 생각해보면 로봇도 일종의 사물이잖아요. 근데 우리가 사람도 소중히 다뤄야 된다. 사물도 소중히 다뤄야 된다라고 이야기하면서도 사람에겐 권리를 부여하고 지금까지 사물에겐 권리를 부여하지 않아 왔단 말이죠. 그 이유는 자랑 가장 큰 차이가 사람의 생명은 대체될 수 없는 것. 그러니까 도대체 그~ 그~ 우리 뭐~ 사람뿐만 아니죠 모든 생명을 가진 것은 그 생명 자체가 대체될 수가 없는 건데 사실 로봇 같은 경우에는 그 부분에 있어서 충분히 대체되고 그리고 로봇의 본질이 복제 가능하다는 거잖아요 기본적으로 그런데 그리고 그것 때문에 사실은 어떻게 보면 로봇들이 각각 뭐~ 여러 공장이나 이런 데서 들어가서 똑같은 형태의 모습을 가지고 일을 하게 되는 건데 그런데 그걸 우리가 인간과 동등한 방식의 어떤 권리 권리를 부여한다라는 게 맞을까라는 생각이 들고요. 예. 근데
7: 조금 이제 거기서 조금은 다르게 생각하는 게 저는 이제 이 김만군 박사님이 얘기한 로봇 같은 게 산업 로봇이라든가 음. 이른바 의식이라고 하는 게 존재하지 않는 그런 로봇이잖아요. 음. 지금 이제 그런 공학적 로봇에 인공지능이 결합이 되는 로봇들이 네. 나오기 시작한단 말이에요. 네. 우리도 이제 스마트폰 들고 묻고 대답하고 혼자 놀기도 그렇게 노는 분들도 음. 있지 않습니까? 음. 근데 그게 점 점점 발달했었을 때그 어느 차원이 된다라면 인간이 가지고 있는 의식 정도의 수준이 나오지 말라는 보장이 없거든요. 그리고 이제 활발하게 노는 논의 중에 하나가 인간이 정말로 별도의 예를 들어 영혼이라고 하는 것, 의식이라는 것이 따로 있는 것이냐. 아니면 쉽게 말해서 만약에 어떤 한 인간이 가지고 있는 모든 기억을 다 저장할 수 있는 그런 장치가 가능하다고 한다면 그 장치는 인간인가 아닌가 거기서 더 나아가서는 지금 이제 로봇 기술이 사람이 신체를 대체하는 쪽으로 굉장히 많이 가고 있거든요. 의료계에서. 그러면 이 사람의 신체를 대체하기 시작했을 때몇 퍼센트까지가 순수한 사람으로 남아있을 때 사람으로 볼 것이냐. 만약에 90%는 기계 로트이고 뇌만 남아있으면 그것도 사람인가. 아니면 뇌마저 저장직으로 바뀌었는데 말씀드린 것처럼 여전히 인간의 기억을
8: 그 사람이 가지고 있다면 라 이것도 사람인가. 이런 부분에 논의는 이미 시작됐어요 사실 그거, 그거는 저는 좀 다른 차원이라고 생각해요 저는 그거는 이제 더 이상 인간이 아닌 다른 존재에 대한 권리에 관한 이야기라는 생각이 좀 들고요 아예 다르다? 예, 다, 아예 다른 존재고요 우리가 만약에 우리가 그런 것들을 사이보그나 뭐 이런 식으로 음. 표현을 하는데요 그러면 그건 좀 다른 차원의 권리의 이야기인 것 같고 저는 기본적으로 지금까지는 우리가 알고 있는 모든 로봇은 ai 알고리즘을 따라서 움직이고 사고하고 판단하게 만들어져 있고 근본적으로 이 우리가 자꾸 인간을 닮은 로봇을 보고 인간이인가 동 동일시하는 경향이 있지만 인간을 만드는 가장 본연적인 부분은 뭐냐면 우리가 시간 속을 살고 있다는 거거든요 그리고 시간 속에서 우연함을 살고 있고 우연함을 살면서 거기서 생로병사 뭐 같은 걸 겪으면서 거기에 대해서 고민하고 갈등하는 어떤 시간에 얽매여있는 존재라는 점에서 우리가 인간의 본질적인 측면이 있는데 이게 로봇은 정말 시간에 얽매여있을까라고 생각해 본다면 저는 그 부분에서는 전혀 다른 문제고 예.
7: 이게 바로 가장 이제 가장 궁극적인 질문이 되는 거예요 그 시간이라고 하는 건 인간이 가진 유한성이라고 하는 것을 뛰어넘는 것이 마지막 인류인간의 과제라고 저는 보거든요. 만약에 그런 식으로 영원히 존재하게 된다고 한다면 라 그때부터 인류는 어떻게 살아갈 수 있을 것인가. 어떤 아, 존재가 되는 것인가.
0: 어렵습니다. 고민이 필요합니다. 그래서 전학이 네. 필요합니다. 2071님. 언론이 잘못된 언론의 저, 잘못된 정보가 국민을 학대합니다. 물러가라 이렇게 얘기하셨고요. 오류길리님께서 이재명 후보가 로봇을 밀어서 넘어지지 않으니까 뒤집었습니다. 행동이 좀 오버한 것 같던데요. 얘기도 합니다. stes님이 옆에 사람부터 챙기세요 부모님한테 효도부터 하고 로봇 챙기세요 <웃음> 이 얘기했는데 stes님이 이분이 로봇일지도 몰라요 <웃음> 그다음에 로봇 챙기라잖아요 공판사모님 <웃음> 어디부터 로봇인가요 식기세척기 로봇청소기 내차뭐 이런 것도 다 물어봅니다 자, 박사님 예. 철학 박사님이시고 교수님이니까 제 물어볼게요. 우리 대선 후보 중에 지금 나온 대선 후보 중에 철학적으로 점수를 준다면 참. 어떤 <웃음> 어자 어떤 후보가 철학 점수 어이 응. 이 후보는 좀 철학적으로 응. 좀 됐어. 그리고 어떤 후보는 정책이나 뭐그 언변이나 태도 보면 철학적으로 부족해. 어떻 어떻습니까? 어,
8: 노코멘트 하겠습니다.
0: <웃음> 아니 정치 철학자가 전공인데. 자 어? 노코멘트 실명 얘기하지 말고 그 실명 얘기하지 말고 철학적으로 좀 한마디씩 해주세요.
8: 뭐 최근에 가장 이제 부족한 후보 한 명은 보입니다. 뭐 이제 그 부족 가장 부족한 후보는 제가 봤을 때는 이제 좀 뭐. 매일매일 말실수를 하고 네. 계신 분인 것 같고요. 예, 그 분, 저는 뭐 철학적인 것 뿐만 아니라 역사관이라든지 아니면 뭐 노동관이라든지 다양한 측면에 있어서 뭐라고 해야 될까요? 아, 어, 좀 깊이 사고하기보다는 기존에 일반적으로 가지고 있는 선입견을 따라 사고한다라는 생각이 좀 많이 듭니다. 예, 네. 그런 부분에서는 좀 부족하지 않나 좀 많이 생각해 볼 필요가 있지 않나 그렇다면
0: 대통령한테는 음. 어떤 철학이 음. 지금 이 시대에 필요합니까?
8: 아, 뭐, 이, 당연히 우리 뭐 하나의 국가가 저는 만들어진 이유가 전 근대 이후로는 그 국가의 구성원을 얼마나 안전한 삶을 살아가게 해 주는가 거기에 정말 달려있다고 생각합니다. 그래서 그 구성원들 그리고 그 구성원들과 같이 어우러져 있는 어떻게 보면 지금은 우리가 자연 환경 구성원들이 좋은 삶을 살수 있는 어떤 그런 방식으로 우리가 어울리게 그리고 더 나아가서 구성원들이 자기 이 세계에 있는 이제 뭐라고 해야 될까 뭐 우리 동물 이야기도 나왔지만 이런 반려동물이나 다양한 동물들과 좀더 뭐라고 해야 될까 조화롭게 그리고 좀더덜 잔인한 자기 이렇게 표현할 수밖에 없는데요 덜 잔인한 방식으로 그리고 어떻게 보면 좀더 포용하는 방식으로 우리가 같이 갈수 있는 방향으로 좀 움직였으면 좋겠습니다 너무 교과서적인 대답이었습니다
0: 서민아님께서 대통령을 로봇으로 하자 제일 공정할 듯하다 이렇게 판사도 하자 검사도 하자 예예 예. 이런 얘기 나옵니다 인권, 견권, 로봇권은 평등할까요? 평등하기는 할기는 할까요? 철학의 맛 여기서 마침표 찍어 봅니다. 철학이맛 오늘의 결정적 한마디 부탁드립니다. 양지열 변호사님. 걔 로봇
7: 따지기 전에 먼저 사람이 됩시다.
0: <웃음> 그렇죠. 사람이 돼야죠.
8: 김방구 박사님. 아, 제가 준비한 말이었는데 그러면 아, 다른, 네. 걸 <웃음> 네. 다른 걸 하겠습니다. 그냥 너무 멀리 가지 말자. 너무 멀리 가면 어디에 왔는지 모른다. 네. 어,
0: 네. <웃음> 예. 철학이 그래요. <웃음> 예. <웃음> 죄송합니다. 네. 자. 지금까지 김만곤 박사 양지열 변호사 였습니다 감사합니다 네 고맙습니다 감사합니다 교통정보센터 다녀오겠습니다 공인혜 씨
1: 스치기만 해도 똑똑해진다 드라이브 스루 시사 주진우 라이브
0: 오선의 지혜와 품격으로 대한민국 정치를 이끈다. 오선의 정치비책 정비록. 대한민국 정치를 이끄는 오선의 품격 수도권 내리오선 안민석 더불어민주당 의원.
3: 네, 안민석 의원입니다. 반갑습니다.
0: 네, 급한 일로 전화 연결돼 있습니다. 그리고 영남권 내리오선 조경태 의원, 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 네. 조경태입니다. 자, 조경태 의원님 표정이
9: 좋으세요? 좋은 일이 있으신가 봐요? 아, 어, 그동안에, 어, 우리 이제 국민의힘 대통령 후보 선거가 이제 내일 이제 발표가 납니다. 네. 오늘 선거가 끝났기 때문에 좀 헐가 보는 마음도 있고, 네. 또 좋은, 어, 결과를 좀 기대하고 있는 그게, 그런 부분이 이제 아마 표정을 읽힌 것 같습니다. 네. 좋은 결과 기대하십니까? 네, 물론입니다. 저희들이 아마 좋은 결과이지 않을까 생각을 하고 있고요. 예. 네.
0: 자, 안민석 의원님. 네. 남욱 변호사 친분이 있습니까? 잘 아십니까? 모릅니다. 공부는 제일 많이 하고 취재도 제일 많이 하시더라고요. 그런데 남욱 변호사 결혼식에는 왜 가셨어요?
3: 그그 그 사람의 청가가 오산이에요. 예. 그래서 저 신부측 <웃음> 축하하러 간 것이고.
0: 신부측 아버지하고 잘 아십니까?
3: 오산의 유지 중에 한 분이고요. 예. 그리고 사실 15년 전에 일이라서, 저희 국회의원들이 주말 되면은, 뭐, 결혼식장 여기저기 막 다니는데, 네. 갔는지 조차도 기억도 암울하고요. 네. 어, 나무 때문에 간게 아니라, 그 신부척, 네. 오산, 오산의 고향이고요. 또아버님 오산에 또유지시니까 에, 갔으면 이제 그렇게 당, 연히 갔겠죠. 제가 뭐 남욱은 그때도 몰랐고 지금도 네. 모르는데 왜 남욱 때문에 그렇게된 직장을 <웃음> 갔겠습니까? 아무튼
0: 대장정 의혹을 가장 열심히 파헤치고 있는 의원인데 계속 이름이 나옵니다. 아무튼, 어, 뭐.
3: 그런데요. 네. 지금 이제 오늘 이제 남욱하고. 예? 김만배 구속됐지 않습니까? 네. 참, 진작에 구속이 됐어야 되는데. 근데 이런 분들은 다뭐 오징어 게임에 치면은 말들이에요. 네. 실질적으로 프론트맨과 VIP를 밝히는 게 이번 수사의 본질이고 핵심인데요. 네. 예, 두 가지를 빨리 해야 됩니다. 각상도 어? 네. 50억 아들이 50억 받았잖아요. 네. 돈 받은 자가 범인입니다. 네. 왜각상도 아들에게 실제로 각상도에게 50억을 주었을까 이것을 밝히는 수사를 빨리 해야 하기 위해서 각상도를 소환을 해야 되고요. 네. 그 다음에 이경재 변호사. 지금 현재 파악되기로는 최초의 화천 대유 고문이거든요. 네. 15년 9월이니까 네. 박영수는 아마 그 다음에 들어간 것 같습니다. 이게 첫 번째가 상, 상당히 중요해요. 예. 박상도 의원의 아들도 15년 6월달에 첫 번째 직원이지 않았습니까?
0: 그렇죠. 화천 대유 첫 번째 그다음에, 직원이죠.
3: 네, 이경재 변호사, 정년에 최준실의 변호사인 이경재 변호사 네. 그리고 15년 9월이면은 국정농단이 농인 것을 그 무렵에. 그네데왜 왜 여기 들어갔을까? 그렇네요. 누가 여기 고문회를 추천했을까 과연, 어떤 역할을 했을까? 이걸 밝히기 위해서 이경재 변호사를 소환을 해야 될 텐데요. 근데 아직 소환 요청도 받지 않았다고 합니다.
0: 곽상도원도 아직 소환 안 됐죠?
3: 참으로 이상한 수사죠. 다 좋습니다. 이제 말들 구속시켰으니까, 이제 그 프론트맨이나 VIP를 향하는 이거 이경재, 곽상도 빨리 소환해야 됩니다.
0: 네. 고발사주으로도 가보겠습니다 고발사주 윤석열 후보한테 큰 리스크가 될까요? 조경태 의원님 어, 저는 어, 결론적으로
9: 이야기하면 큰 리스크는
0: 안될 거라고 보고 있습니다
9: 네. 네, 왜냐하면 어, 만약에 그게 연류가 돼 있었다면 그동안에 현 정권이 윤석열 전 검찰총장 시절에 그리고 또그 전후로 해서 그냥 가만히 있었지 않았겠지요 그래서 그런 점에서 아, 윤석열 후보가 물론 우리 저희들의 그 경쟁 상대이긴 하지만 저는 뭐 윤석열 후보에게 큰
0: 영향을 미치지 않을 것이라 보고 있습니다. 같은 캠프에 이현주 위원장이 불과 몇분 전에 와 가지고 이거 큰 리스크라고 했는데 이 캠프 이거 이거 좀 앞뒤가 안
9: 맞는데요. 아, 그뭐 이현주 저는 은이야 뭐또 그런 표현을 또할 수도 있겠지만 네. 제가 어, 저는 지금 그, 그 국회 안에 있지 않습니까 네. 그런 입장에서는 냉정하게 봤을 때는 네. 저는 그 부분은 조금 더 살펴볼 필요가 있고요 지나친 네. 그 우리가 지리 짐작은 좀 위험하다 이렇게 보고 있습니다 자 안민석 의원님
3: 이거, 이현주 거 조경태 두 분은 물과 기름인데 <웃음> 앞으로 좀 두고 볼만 하겠네요 아니, 그래요? 네그 자, 조경태 의원님이 지금 말씀하신 게 고발 사주가 별 문제가 없다. 그리고 이제 윤석열하고 무관하다라고 말씀하시는데요. 좀 그러지 않았으면 좋겠어요. 우리가 그래도 다장식이 있는 정치인들인데. 그, 만약에 조경태 의원 보좌관이, 보좌관이 누구한테, 어떤 지역에 있는 누구 좀, 좀, 좀 어, 혼내주고 고발 좀 시켜라. 예? 라고 했으면은, 이걸, 조경태 의원님하고 무관하다고 누가 생각하겠습니까? 윤석열 검찰총장이 자기 밑에, 바로 밑에 있는 핵심 부하인데, 부하가 이런 일을 했으면 은 총장이 모를, 모를 리가 있겠습니까? 아니, 그럼 몰랐다 할지라도 국민들에게 사과하라, 사과를 하면서 내 밑에 있었던 사람이 이런 저, 그, 아주 그 초유의 농단을 했으면, 검찰 농단을 했으면, 했, 그 했다는 이 의심을 빨리 규명해다오. 정말 철저하게 수사를 해다오. 이런 이야기를 윤석열 후보가 하지 않으니까 더 의심을 받고, 오히려 이것을 뭐, 뭐라고 그런 표현을 했죠, 지난번에? 뭐 이것을?
9: 조경태 의원님?
7: 네.
3: 뭐역으려고 뭐 네, 한다. 제가
9: 조금 답변을는데 그런 식으로 답변 얼추당초하는
3: 그런 이야기를 하고 있죠. 윤석열 후보가. <웃음> 네, 지금
9: 그 고발 사주에 대해서는 검찰에서도 수사하고 있고 공수처까지 붙어서 지금 철저하게 수사하고 있지 않습니까? 거기에 대해서 우리가 그 수사 결과를 좀 지켜봤으면 좋겠고요. 지켜볼까요? 네. 그리고 음. 뭐 참고로 말씀 지금 그 우리 안민석 의원께서 말씀 정도를 빌리자면 은그 다음에는 그... 그 이재명 씨첫 건들이 지금 구속되고 있는데 특히 유동규 씨가 지금 구속되어 있지 않습니까? 그렇다 하면은 이재명 씨도 철저히 수사해야 되지요. 그래서 제가 이야기 드리고 싶은 것은 고발 사주든그 대장동 의혹 사건이든 철저한 수사가 필요하기 때문에 특검을 하자고 제가 주장하는 겁니다. 그런 점에서는 우리 안민석 의원도 동의하시는 거 아니겠습니까?
3: 네. 그 철저한 수사가 되도록 일단 지켜보고요. 그다음 유동규 씨가...
9: 우리 아니 특검을 우리가 해서 지금 말씀 주신 아까 각 상도 어저 의원이나 이경 이경재 변호사에 대해서 지금 수사가 미진하다고 불만을 토로하지 않았습니까? 그러면은 지금 검찰의 수사가 이게 미진하게 되면은 결국 철저한 수사를 위해서는 저는 특검을 해, 하자라고 저는 주장한 말씀을 드리는데 거기에 대해서는 동의하시는 거죠?
3: 물론 수사 결과에 따라 가지고 뭐 특검이 무조건 안 된다. 그렇게 이야기할 수는 없겠죠. 일단 수사가 제대로 할수 있도록 네. 보고 빨리 네. 수사 결과가 나오도록 촉구하고 네. 그러자는 것이죠. 네. 그리고 조영태 의원님도 지금 말씀하신 것처럼 곽상도 이경재 변호사에 대한 수사해라. 네, 뭐 그것도 이제 같이 동의하시는 거 아니겠습니까? 네,
9: 철저하게 수사를. 수사가 미진할 있겠습니다. 경우 대장동도 고발 사주도 다 특검으로 가자. 그렇습니다. 그렇습니다. 그에 네. 대해서는 우리 안면수 의원님께서도. 동의를 하시는 거 아니겠습니까?
3: 네, 뭐 특검은 절대로 안 된다, 죽어도 네. 안 된다, 뭐 그런 게 어디 있겠습니까? 왜냐하면
9: 법이 우리가 저 허용된 게 지금의 특검은. 상시특검을 할수 있도록 우리가 제도화되어 있기 때문에 굳이 이것을 뭐 시간이 든다 안 든다는 식으로 해가지고 차일피 미룰 일이 아니라 국민적 의혹이 있는 것은 진실규명을 위해서 저는 하루라도 빨리 초속히 이 진실규명을 해야 된다 그런 입장입니다.
3: 특검이라는 이야기를 그냥 뭐 국힘에서는 이제 눈만 뜨면은 그렇게 주장을 하시는데요. 애초부터 국힘은 이 VIP를 이재명으로 놓고 봤지 않습니까? 았 그분을 이재명이라고 놓고 보고 국감을 통해 가지고 그분이 이재명은 아니라는 것까지는 지금 밝혀졌는데도 본인들이 믿었던 그 확정편향을 지금 떨쳐버리지 못하고 있어요. 그리고 특검을 가게 되면 은 그분이 이재명이다. 이게 밝혀질 것이다. 그래도 대선을 먹을 것이다. 이러한 불순한 의도에서 특검 지금 말씀을 하시니까 저희들이 그 저희를 의심하는 거 아니겠습니까? 그래서 아무튼 이 수사가 빨리 에 발표될 수 있도록 저는 지금 지켜보고 그다음 문제를 제가 이야기를 함께 나눴으면 좋겠습니다
0: 다른 얘기로 좀 넘어가 볼까요 서민 교수의 홍어준표 발언 이거는 조금 너무했죠 네네
9: 그 사실 교수직이면 상당히 좀 우리 사이에서 식사청인데 그 지역 차별 지역을 폄하하는 그런 발언들은 매우 부적절한 발언이었다 이를 보고 있습니다
0: 네
3: 근데 그 어떤 교수님들이 연구를 열심히 하셔야 될 텐데 그분은 능력이 좋으신가 봐요 이렇게 어~ 뭐 사회적인 문제도 관여를 하시고 교수까지 하시니까 굉장히 그분이 좀 독특한 것 같아요 네. 근 특히 이제 교수라고 하면은 좀 발언에 표현에 진중하셔야 될 텐데 정말 이런 뭐 홍어준표 이런 그~ 지방색을 자극하는 아, 이런 이야기를 뭐 주진우도 아니고 정봉주도 아니고. 아왜저 아니, 아, 교수라는 분했다는 이거 돼가지고. 전는좀 믿기 어렵습니다. 민석 의원님, 옐로카드 우 들어갑니다. <웃음> 거기서
0: 주진우가 왜 나옵니까?
3: 아, 제가 주진우 방... 제가 이야기했습니까? 네, 제가 취소하겠습니다.
0: 자, 홍준표 후보는 갑자기 이재명을 위한 관건 선거 민주당 그만둬라, 문재인 정부 그만둬라 이렇게 얘기했는데 갑자기 문재인 대통령이 왜 나옵니까? 아마도. 어,
9: 내년 대선을 앞두고 어쨌든 그 민주당을 포함해서 문재인 정권이
5: 네.
9: 어, 어 공명선거를 하, 해야 된다. 네. 지금 어, 사실은 선거에 미치는 그 총리나 국정원장, 법무부 장관, 행안부 장관 이런 분들이 전부 다 여당 출신의 정치인들로 구성되어 있습니다. 그래서 어 선거에 어 영향을 미치지 말라는 그런 엄중함을 저는 표현했다 이렇 보고 있습니다
0: 그냥 경고 이제 그러면 네. 안 된다는 그 경고지 네, 좀
9: 주의를 좀 해서 네. 어쨌든 사실은 만약에 이런 것이 여야가 뒤바뀌었었다면 예 아마 크게 이그 이, 문제시했었을 것입니다 그래서 이런 부분에 대해서 강권선거가 이루어지지 않도록 네. 최선을 다해달라는
0: 그런 의미로 받아주시면 좋겠습니다 최선을 다해달라 해야 되는데 중단해야 한다 이렇게 얘기하셔가지고 <웃음> 또, 또 저는 무슨 일이 있는지 아, 몰랐어요 국민의힘 경선 과정에서 부정선거 불법선거다 이렇게 홍준표 캠프에서 또 얘기했어요 네 저희가 제가 그 부분을 분석을 해봤,
9: 해봤습니다마는 네. 약간 그 의혹의 소지가 있는 부분들은 있습니다. 네. 그러니까 예를 들면 문자 메시지를 보낼 때뭐 네. 도와주겠다는 그런 표현을 또적시해서 보낸 거라든지 아니면은 뭐어 성북구의 국민의힘 지부에서 뭐뭐 뭐 전화를 했다든지 네. 이런 부분들에 대해서는 상당히 좀 의혹적인 부분이 없잖아 있는데 네. 어 이런 부분은 워낙 두 후보들이 치열하게 경쟁하다 보니까. 발생하는 좀 이제 과열되는 현상이 아닌가 이렇 보고 있습니다.
0: 안민석 의원님, 네. 홍준표 캠프, 그리고 또 우리 조경태 의원께서 지금 상황을 잘왜 왜 지금 막 빠지고 지금 승기를 잡았다고 하는 해서 지금 여유를 부리고 있는 건가요?
3: 아니, 저는 그 팔은 안으로 굽는다고요. 네, 예, 지금 뭐이 방송을 몇달 동안 하고 있는 조경태 의원님이 선대위원장으로 계시는 네. 홍준표 후보가 좋은 결과가 이제 얻었으면 좋겠어요. 그런 이제 생각인데. 근데 한지 네. 아쉬운 것은, 아, 대통령이 되겠다고 나선 분이면은, 하여튼, 정책과 비전이 있어야 되는데, 그래도 이제 이재명 후보 같은 경우에는 끊임없이 논란이 있지만은 이제 기본소득, 재난지원금, 이런 이 정책적인 나름대로 화두가 쭉 있어 왔어요. 지금도 끊임없이 공격은 받고 있지만요. 근데, 홍준표 의원님이 내세우는 정책, 그게 딱 눈에 들어오는 게 없고, 이것은 아마 비당 저뿐만 아니라 국민들이, 홍준표 의원이 이번에 좀 모두는 좀 바뀐 것 같아요. 이미지는, 과거에 굉장히 공격적이고 막만하시던 그런 이미지에서, 뭔가 좀 부드럽고, 어떻게 좀 약해 보이고, 어, 저분이 많이 달라졌네? 그런 이미지는 의도적으로 변신한 것 같고, 어느 정도 성공한 것 같아. 그러나, 그것보다 중요한 것이, 대통령 선거라는 게 좋은 사람 뽑는 게 아니지 않습니까? 그런 이미지 변신보다는, 국민들에게 내세울 수 있는 브랜드 정책이 뭔지, 그거 한가지만 좀 말씀해 주세요. 홍준표의 브랜 대표적인 정책 브랜드가 뭔지, 1호.
0: 홍준표의 핵공유, 사시부활, 수시, 페이지가 뭐야? 대표적인
3: 건한 가지요.
0: 조영태원님 그, 한 가지를 들자면은,
9: 뭐, 여러 개 중에 하나를 들기 참 어렵습니다만은, 사시부활이죠. 사시부활을 통해서, 어, 우리 젊은 세대들에게 공정한 사다리에 대한 그 어떤 사시, 그 부분을 지하 시험 보는 사람이 거죠. 한
0: 2, 3천 명 밖에 안될
9: 텐데요. 아니, 그러니까 사시부활의 의미가 뭐냐면은, 하나의 네. 상징성이라고 보시면 됩니다. 아, 상징적으로? 왜냐면은, 하 20, 20대, 30대 세대들이, 엄마 찬스, 아빠 찬스를 쓰지 않아도 오롯이 자기의 실력으로 해서 출세할 수 있고 성공할 수 있는 그런 그 어떤 희망의 사다리를 놓겠다는 것이 그 홍준표 후보의 그공약이고요또 하나가 지금 곧 대학 입시 수능이 있을 텐데 말입니다. 수시를 폐지하고 정시를 100% 하겠다는 것도 상당히 우리 그. 어 수능을 준비하는 수험생이라든지 네네. 학부모님들한테 공감을 얻고 있는 그런 공약이거든요 네. 네, 이런 공약들은 어, 저는 상당히
0: 좋은 공약이다 이렇게 보고 있습니다 상징적으로 어, 공정으로 가는 길을 놓겠다 이렇게 얘기하십니다 민석 의원님
3: 예, 예. 뭐 저는 거기 돼가지고 동의하지 않, 아, 않고 이것은 과거 그 흘러간 레코드판을 다시 듣는 그런 느낌이지만요 어쨌든 존중하겠습니다 그렇다고 러면 사시 부활이라든지 예, 정시로 대학 가게 하는 이것에 대한 국민적인 설명과 공감을 얻어가는 그런 저 대선 선거 전략. 뭐 내일 이제 누가 될지 모르겠습니다만은 만약에 홍준표 후보가 국민의힘 후보로 확정된다고 그러면은 그럼 그렇게 한번 해보십시오. 내가 대통령 되면은 정시로 대학을 뽑도록 하겠습니다. 가도록 하겠습니다. 아이들 수월성 교육을 하겠습니다. 아이들 줄 서기 교육을 하겠습니다. 아이들 줄 세워서 1등부터, 어, 저, 30만 등까지 줄 서고 겠습니다 그렇게 한번 이야기 한번 조경태 해보시고요. 네. 네. 그렇게 그래서. 한번 해보십시오.
9: 그리고 또 하나 공약 중에 경제 정책 공약 중에 하나가 지금 우리나라 그 개미 투자자분들이 한 900만 명이 넘지 않습니까? 그래서 공매도 제도를 폐지하겠다는 공약 역시도 상당히, 어, 그, 우리 국민들 마음에 그 울림이 있는 그런 공약이거든요. 그리고 가상화폐에 대해서도 홍준표 후보께서는 지금, 어, 제도화 시키는 부분에 대해서도 공약을 내걸었기 때문에 2030 세대뿐만 아니라 40대 50대의 세대까지도 좋은 영향 긍정적인 영향을 좀 주고 있다 저는 그렇게 분석을 하고 있습니다
0: 알겠습니다 정비록 여기서 마무리하겠습니다 조경태 의원님 내일 홍준표가 이깁니까 네
9: 저희들은 최소한 5% 차이상으로 이 승리할 것이라고 다 보고 있습니다
3: 안민석 의원님, 오늘 감사했습니다. 다음 주에는, 네. 다음 주에는 조영태 의원님 오랜만에 함께 스튜디오 나가서, 네. 주기자님 얼굴도 같이 보고, 네. 오늘 우리가 시간을 좀 바꿨으니까, 네. 좀 많이 하는 의미에서, 네. 어떻습니까, 조원님
9: 네, 그렇게 네. 하고 싶습니다. 네.
3: 네. 예, 예, 그러겠습니다. 정비록은 감사합니다. 다음 주에 다시 찾아옵니다. 오늘,
0: 오늘 감사합니다. 네, 감사합니다. 네, 고맙습니다. 주진우 라이브 마칠 시간입니다. 돌발 퀴즈 정답은 망 사용료였습니다. 망 사용료.